0: Вот, ну все, значит, э, что там, там у вас происходит? Ну, она такая, да -да, он мне там урок сорвал, вот это все. Я говорю, ну я его не сорвал, я его провел. Студенты, первокурсники, ну, хотят слушать аудиокниги, у них просто нет никаких наушников. Минимальные наушники в медиамаркете можно было купить около общаги, там, за 200 рублей. А ты, типа, за, за 70 предлагаешь, за 80. Но ты купил за 20 и продаешь в 4 раза дороже. Офигенно работает. Это было... 11 февраля, 11 утра, я очень хорошо помню, мы такие, давайте уберем руки от клавиатуры, и наша прибыль повысится до нуля. Мы такие, так и сделали. Повысили
1: прибыль до нуля. Салют, я Лев Левицкий, это очередной выпуск подкаста «Как ты это делаешь», подкаста, где я говорю с интересными у меня людьми о том, как они делают всякие классные штуки. Сегодня мой собеседник Александр Романович Евтяков. Призер, олимпиад, эксперт ЕГЭ, замечательный человек, который прекрасно разбирается в образовании и саморазвитии Про это все с ним сегодня будем говорить, про то, что будет с образованием, про то, как учиться, как развивать себя, как не теряться в этом изменчивом мире Александр, очень рад тебя видеть, расскажи немножко подробнее о себе, чтобы мы получше с тобой познакомились Привет, Лев. Да, я
0: работаю операционным директором Школкова. Школково. Школково — это одна из топовых онлайн-школ для подготовки к ЕГЭ и Олимпиадам. Вот. И плюс я параллельно еще сам преподаю. Я являюсь руководителем направления информатики, руководителем направления экономики. В Школково, соответственно, учу огромное количество детей. Сейчас у нас на курсе там больше двух тысяч человек занимается, по инфе конкретно, к ЕГЭ. Вот. И, соответственно, у меня все... Пальцы запущены в образование, вот ну, на, по, по самое не хочу, и я такой типа везде, во всех местах все там э, чувствую, понимаю. Короче, да, моя повседневная работа – это, это тех, я занимаюсь развитием образовательной компании. Вот. Преподавание при этом – это такое хобби, которое не отпало и не отпадет, я надеюсь, потому что ну, очень хочется, короче, продолжать заниматься. Ну, то есть, короче, если ты не преподаешь сам, то ты не чувствуешь, как вообще думают клиенты, ты не можешь… Нормально об развивать образовательную кампанию, если ты не... Короче, что ты за генерал, если ты не идешь впереди всей своей армии, понимаешь? Надо, надо учить детей, короче, иначе ты не понимаешь, как учить детей. А весь, весь смысл образовательной кампании – это учить детей. Вот, соответственно, вот, 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 вот примерный образ меня. Ну, то есть я сам в свое время там когда-то побеждал на Олимпиадах, что-то такое. Поступил на Мехмат гу закончил. Э, в душе чувствую себя математиком по смыслу, а преподаю информатику и экономику. Вот, такой прикол. Просто, да, математик — это, типа, сразу умеешь все, значит. Какая-то такая история. Эксперт ЕГЭ по математике, по информатике. Вообще, да, если по полную презентацию делать, полное представление, то я призер с Российской Олимпиады школьников по математике в 2009 призер с Российской Олимпиады школьников по экономике в 2009 абсолютный победитель с Российской Олимпиады школьников в 2010 То есть среди всех, кто заканчивал школу в 2010 у меня вот первое место по экономике вообще в России, во всей. А пошел я на Мехмат при этом. А, Тем типа, математикой заниматься. Примерно все-таки командная олимпиада школьников по информатике. Эксперт ЕГЭ по математике, по информатике. Занимаюсь репетиторством с 2009 года, то есть в собственном 10 классе я начал готовить 11 классников к ЕГЭ по математике, по информатике и взял э, ученицу одну по экономике к олимпиадам. Получается у меня, короче, вот такой супер огромный опыт преподавания. Сейчас 2022, 13 лет получается. Вот. Я уже вырос с тех пор там с репетитора индивидуального до занятий в группах, потом до занятий вот там онлайн, вебинары, бла-бла-бла. И... Äh... Да, вот эта длинная презентация это какой-то мем, типа, не знаю, полтора, два года назад появился. Ребята его там постоянно друг другу репостят, когда типа, пытаются рассказать про меня, типа как этот это Дайнерис, буря рожденная, мать дракона. Короче, длинное, длинное, длинное представление. Без него я просто никуда не, типа, да, вот это вот длинное-длинное объявление, в таки распахивается дверь, и выкатывается такая большая красная ковровая дорожка. И я такой выхожу: абсолютно, победитель там всего, что есть на земле, вообще Вот прикольно. Но нельзя отрицать, звучит внушительно. Мне кажется, что я даже когда на каких-то стримах по приколу так представлялся. Люди потом в чат такие, ну все, покупаю курс. <laughs> типа, я такой чувак, все, по-любому беру, <laughs> буду заниматься. Поэтому я на всякий случай здесь тоже представлюсь. Вдруг кто-то слушает, кто еще не на курсе по информатике. Вот, покупай курс, видишь, <laughs> такая фигня. Вот, а так, ну, там, типа, в прошлом году у меня 25-100 бальников по информатике. Больше 80-90 плюс бальников. И 17 призеров сероса по экономике у меня на курсе. Это очень круто, если кто-то не понимает. На сервисе всего там около 100 призеров. 17 из них мои. Типа очень клево.
1: Да. Вот ну, правда, очень круто, как абсолютный победитель сероса по МХК 2017 года. Я понимаю, как, какие это, кайф, крутые, кайф. крутые достижения. Да. Давай, наверное, подробнее поговорим о том, как развивалась твоя карьера в образовании вот с того момента, как ты стал очным репетитором. Когда-то в десятом классе вообще начать 11 готовить, это само по себе немножко так разрывает шаблоны. Вот, это, наверное, довольно удивительный случай. Вот, а сейчас ты руководишь большой школой, готовишь много учеников. Вот. Расскажи, наверное, про основные этапы, которые у тебя в этом были, и может быть, какие-то выводы, которые ты из этого сделал, про то, как нужно подходить к подготовке детей. Да, выводов
0: там их очень много. Мне кажется, они не месяцы в своем подкаст. Ну да. Короче. Я думаю, что начало вообще всей образовательной движухи и карьеры стоит отнести где-то к шестому классу. Если не к пяти годам, когда мне было пять лет, мама спросила, кем я хочу стать, когда вырасту, я, я сказал учителем. Мама схватилась за голову, такая, блин, учителем. Мы думали там хотя бы не знаю космонавтом или не знаю бизнесменом же учителем. Вот в итоге я так и стал учителем, как хотел, получается. Детские мечты, сбывали. главное вовремя поставить цель и потом идти к ней. Вот урок первый, значит. Короче, в шестом классе я попал в математический лагерь, мне там было плохо, я страдал, написал родителям e-mail о том, что мне плохо, заберите меня отсюда. Через неделю они приехали забирать, а я уже такой: все, мне уже хорошо, мне уже отлично, я уже втянулся. Задачки решаются там, прикольно, что происходит. вот. И, короче, как-то вот с этого, наверное, начал самый математический путь. В седьмом классе я на городской олимпиаде школьников решил две задачи из пяти. Это было супер плохо, потому что это всего лишь городской этап, надо проходить дальше. Вот я пришел так да, просто с дикой температурой, что-то типа 39 или 40. Кстати, интересно, что в современных реалиях с коронавирусом приходить с температурой 39 или 40 куда-то в общественное место считается абсолютно ненормальным вообще ни в коем случае, а тогда как-то был пофиг. Ну, короче, такой пришел, мне было очень плохо, я написал, решил все равно две задачки как-то, вот. и я помню, моя наставница, мой учитель математики, который вот, собственно, к олимпиадам готовит, это не школьный учитель математики, это вот кружок. Тогда сказала, что, о, ну, блин, ну, что-то вот он, короче, не очень, не вывозит, слабенький, типа, вот, не будем особо там слишком сильно заниматься, я такой, в смысле слабенький, в смысле не будем заниматься, и такой, начал, короче, дико стараться, в восьмом классе прошел на все раз по математике, но не взял там ничего. Потом в девятом опять ничего не взял. И в одиннадцатом потом опять ничего не взял. Только в десятом классе один раз третья задача из восьми была не геометрическая. Я ее наугад решил случайно. И получается, у меня плюс одна задача. Я попал в границу дипломов. Еле-еле стал призером в сервис по математике, короче, в десятом классе. То есть там я далек от победителя все раз по математике. Или там от межнарников. Упаси боже, это жесткие ребята, которые там типа вообще в топ-6 входят. Вот. А вот по экономике у меня наоборот. По экономике я ближе к совсем был. Ну, соответственно, где-то в восьмом где классе начал заниматься экономикой. Сначала в школе, потом тоже кружок, потом все плотнее, плотнее. В десятом классе запризерил, хотя там не было разделения на классы, то есть против одиннадцатиклассников. И в одиннадцатом классе, соответственно, первое абсолютное место. По информатике тоже то же самое. Где-то с седьмого, с восьмого класса начал заниматься, получается. Что-то прогать начали, олимпиадки какие-то пошли. Но информатика в школе была у меня на третьем месте. То есть я занимался математикой, там типа... Не знаю, 70% времени, экономика еще 40% и информатика еще примерно 60% времени. Вот. Понятно, что в сотню это не складывается, если бы в сотню складывалось, я бы не успевал, очевидно, Вот надо как бы больше. Больше, больше работайте, больше будет результатов, соответственно, вот. а, И а, как-то, короче, на все остальные предметы в среднем подзабил, поэтому не надо задавать никаких вопросов там по истории или там по литературе, я типа когда школьную программу я не очень читал, вообще ничего из этого не было, просто тупо все время вливал туда. Последние два года в школе я вообще был на частичном экстернате, то есть я не ходил на уроки биологии, химии, ОБЖ и географии, в сентябре я читал учебник, сдавал сразу годовой курс и, и все, типа, и, и больше ничего не делал, в это время занимался своими предметами. К Концу девятого класса Что-то меня прикололо Я, во-первых, и так уже очень далеко продвинулся В обычной школьной математике Потому что это необходимо было для экономики Типа в восьмом-девятом классе мы уже там брали производные Какие-то такие вещи понимали, логарифмы в базовых смыслах и плюс я занимался олимпиадной математикой, поэтому я думал, о, что там школьная программа, давайте вообще посмотрим, я такой открыл учебники, там все просто, я такой взял и даботал, мне кто-то на день рождения подарил краткий справочник поступающих абитуриентов в вузы, там, благо, я такой, да, блин, там все халява вроде, ну, реально решаемые задачки. Научился все решать, к концу девятого знал всю школьную программу, и, короче, я думаю, там был поворотный момент, там был какой-то мел, когда... В общем, урок математики, обычный школьный урок математики. Мне скучно, потому что там что-то совершенно простое происходит. Я занимаюсь своими делами, решаю там какие-то свои задачки. Тоже по математике, но вообще свои, другие. Вот, То есть не слушаю вообще, и там что-то учительница такая, типа, ты что там, потяков, отвлекаешься, да, что-то там, ничего не делаешь, давай иди к доске, я такой выхожу к доске. Она такая, ну, давай, вот о чем я сейчас рассказывала, вот давай, типа, расскажи. Ну, давай, продолжи, что я говорила. Я поворачиваюсь, смотрю на доску, там вообще все супер понятно. И я такой, ну, продолжаю, типа. Изи. Типа, понятно, где она остановилась, и понятно, что дальше рассказывать. Там как бы тема просто как, 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 как рельсы для поезда. И вот она остановила поезд и говорит, давай, поехали дальше. И ты такой заходишь в поезд, и там, знаешь, есть вот, типа, просто рычаг, типа, ехать. Ты такой нажимаешь его. Ну, я рассказываю дальше. Что-то пишу на доске, рисую какие-то картинки, еще что-то такое все одноклассники молча просто такие, типа, ок, что происходит? Учительница сидит, пыхтит, просто краснеет, такая, типа, блин, 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 он что, вообще офигел, что происходит? Ну, такая, типа, вылетает из кабинета. Я думаю, что делать до конца урока, типа, минут, наверное, 10. Такой, ну, ладно, рассказываю дальше, провожу урок до конца, короче. Соответственно, одноклассник нам задает вопросы. я такой объясняю, отвечаю. Они такие, типа, откуда ты знаешь? Я говорю, ну, вот, просто, просто, познаю типа, все. Довел до конца выхожу из кабинета, мне говорят, я к директору вызываю. Я такой, окей. Док директор, там вот директор и, собственно, вот эта раскраснявшаяся учительница. Такая, типа, Ба типа, ты что? Вот, ну все, значит, э, там, что там у вас происходит? Ну, она такая, То -то он мне там урок сорвал, вот это все. Я говорю, ну, я его не сорвал, я его провел. Короче, ладно, говорит, идите, Ирина Сергеевна, выгнали, значит, из кабинета. Такие, типа, вот со мной разговаривают. Типа, что? Ты что, типа, что происходит? Зачем ты так это Что это такое? Я такой, ну, вот так и так, короче. Ситуацию рассказал, директор такая, Ха -ха -ха, типа, нормальная история, понятно. Э, ну, давай, во-первых, больше так не делай, не отсвечивай там не небеси людей, вот. Во-вторых, ладно, давай, уходи отсюда. Ну, типа, и такой, с понурой головой, потому что нам надо, чтобы ты был наказан. Типа Я такой, окей, все. Выхожу такой недовольный из кабинета директора, все, все дальше довольны. Еще, наверное, несколько, месяцев два, наверное, спустя, меня снова вызывают директору. Говорят, вот, короче, по поводу той истории, сейчас смотри, какая ситуация, вот надо, короче, вашему учителю на неделю, типа, отвалить, а у нас там нет сейчас capacity нормально отпуск выписывать. Ну, типа, мы замену, короче, не можем нормально поставить, типа, отпустить-то можем там по личным обстоятельствам, но, короче, неделю уроков, типа, математики не будет. Или, может быть, ты хочешь, типа, в качестве такого консультативного, факультативного формата, ну, что-нибудь ребятам на этих уроках, типа, рассказать по математике, я такой, да без проблем, дайте мне, типа, темы, которые планировались, дайте мне контрольную, которую они должны в итоге написать, ну, и я расскажу, все. Типа, мне дали контроль, что я такой построил план уроков, такой, рассказываю. А, причем это было очень легко, потому что это твои одноклассники, и они, короче, ну, типа, они поняли, как только просто вот началось это все, они поняли, что сейчас на уроках будет не как обычно, а реально понятно, типа, будет чел стараться, ну, максимально, ну, как это стандартный вот школьный урок математики? Это, типа, тебе что-то объясняют, и ты такой, типа, не понимаешь, и тебе говорят: ты должен это знать с прошлого года. И ты такой: блин, да, и что делать? То есть у тебя просто. Вот, вот эта вот башенка, она где-то с пятого класса там фундамента не хватает, и а тебе пытаются что-то там в девятом классе объяснять, что базируется на вещах, которые ты вообще в упор не понимаешь, а вот эти вещи тебе никто объяснять не будет. Вот, я, соответственно, сразу такой, типа, так, давайте так, мы будем честными, вы будете говорить, что вы не понимаете, если вы не понимаете, я буду объяснять до самой вот фигни, если вам до сих пор непонятно, да, вот. И в итоге это были супер классные уроки, лучшие уроки в жизни, ребята говорили вообще, потому что, ну, типа, и никто не отвлекался, не было ребят, которые... То есть там даже, в смысле, двоечники задних пар такие, о, это же шанс что-то понять. Мы сейчас будем, короче, вникать, потому что мы сейчас реально разберемся и потом контрольную нормально напишем. Вот. Контроли мне, естественно, дали не тот вариант, который они будут писать, а как бы что-то примерное. Вот. То есть, ну, все честно, да, настоящие уроки, в смысле, ребята там контрольно писали хорошо, типа, прикольно, радостно было. Вот. Забавно просто, что вся история превратилась в то, что я в итоге уроки провел, а не в то, что я типа был наказан там супер как-то там, не знаю, численный или еще что-нибудь. И в 10 ко мне обратился 11-классник, что-то попросил помочь с какой-то задачкой. Я такой, помог. Это у меня был, получается, свободный урок, у него было окно, у меня было вот там, типа, биология или химия, что-то, короче, какой предмет, на который я не хожу. Мы такие посидели, пообщались, я что-то рассказал, он такой, круто, потом он что-то на следующий день еще с какой-то, ну, то есть, как то сидит, задачки решает постоянно, и я такой типа, он к ЕГЭ готовится. Я смотрю вариант ЕГЭ, вообще все понятно, ну, типа, реально, может быть, я там стереометрию сходу еще не умел решать. Но я что-то придумал, научился такой, типа, ну, что-то порешал, пришел разные задачки, может быть, недельку и такое, все понятно, вот, и я начал ему объяснять, это стали какие-то плюс-минус регулярные встречи, я сказал, так, это, давай, это, плати деньги бумажные, ну, а то, типа, сколько можно, в конце концов, мы с тобой, типа, тут разговариваем, разговариваем, время трачу. Мы договорились, и я занимался с ним за 100 рублей в час. Соответственно, это были двухчасовые занятия. Он платил мне 200 рублей. Они проходили вне школы, потому что в школе коммерческой деятельности это запрещено. Мы сидели в кафешке, я получал 200 рублей. На эти же 200 рублей я покупал кофе в этой кафешке и такой просто кайфовал от того, что мне тут... Типа кофе чувак оплачивает за то, что мы с ним о математике разговариваем. Я десятиклассник, он одиннадцатиклассник. Еще через месяц он сказал, а вот у меня тут есть еще один друг, можно тоже вот короче. Мы начали заниматься с двумя людьми. Это были не парные занятия, это были разные индивидуальные занятия. Короче, к концу года у меня было 10 учеников 10 класса. Я занимался регулярно с ними, ну то есть они прям плотно стояли в одних и тех же местах. Они приезжали ко мне в кафешку, мы там занимались, вот потом переехал в Москву. На первом курсе, и моя ставка повысилась до 1000 рублей в час на первом курсе. Вот. Все репетиторы сейчас понимают, что даже 1000 рублей в час это на самом деле фигня, а не ставка. То есть это типа супер дешево. Но у меня уже был двухлетний опыт в преподавании, я уже был с отзывами, у меня уже были какие-то люди, которые там типа могли подтвердить, что они поступили круто, там ЕГЭ дали. Это было «Ну, классно, но я понимал хорошо, как что делать. Из интересного я тогда не знал координатный метод, я его придумал на основе мехматского ангема, который был на первом-втором курсе, и стереометрию преподавал в классике, и типа такой, блин, реально, как это объяснять ребенку, который вообще не вдупляет, то есть вот он не понимает и не знает, как его нормально научить стереоме, вот непонятная история. С экономикой, с информатикой попроще. Я сам не сдавал ЕГЭ по информатике, потому что я поступал на Мехмат по Всеросу, соответственно, мне надо было сдать только математику русский, только как для аттестата. Это я и делал. Информатику я уже потом сдавал как препод, чтобы статус эксперта ЕГЭ подтвердить. Ну, то есть, типа, инфу мне надо было получить сотку на МЦКОшном экзамене, что я уже и сделал. Вот. Это, соответственно, такая длинная... Это, это корни. Mm -hmm. Откуда ноги растут. Да, вот. да, да. А, я еще не думал, что я препод. Это было что-то прикольное. Десятый, одиннадцатый класс я занимался этим, потому что, ну, прикольно же, и все. Совмещал это со школой, совмещал с подготовкой к своим олимпиадам, а, что-то я еще спортом занимался, гамал. Я много гамал. Какие-то игры типа РПГшки, Линейдж, вот это все. И... Потом в универе на первом курсе я просто продолжал репетиторствовать, потому что, ну, а это уже какие-то бабки уже какие-то приносят, да, я, типа, учусь, и вот что-то у меня параллельно происходит. Только, наверное, курсу к третьему я осознал, что, видимо, это профессия теперь, потому что, ну, параллельно я делал какие-то бизнес-проекты маленькие, типа, что-то где-то купил, продал, какие-то, ну, какие-то мелочи, типа, не знаю, там, перед Новым годом елки неделю продавать, просто точку арендуешь, елки ставишь, продаешь там. Какие-то штуки, типа, купить, ну, тоже там про Новый год, да, там какие-нибудь бенгальские огни мы в школе продавали, бегали по автобусам, просто и такие типа раздавали листовки, где вы покупаете елочные игрушки, а где вы покупаете там бенгальские огни, петарды и так далее. И в конце просто такой пункт: типа, а если вам сейчас предложить вот по такой цене, вот вы купите. И мы просто собирали анкеты, смотрели только на последние пункты, из рюкзака продавали сразу. Пофигу, анкета была просто по приколу, чтобы чувака вовлечь, а он в итоге, ну такой, блин, за 50 рублей, да, конечно, куплю. Ты такой хоп-хоп, вот за 50 рублей продаешь. Вот это, короче, рабочая тема была. Какие-то штуки, типа, что купить где-то на рынке в Москве в Москве уже да когда в Лужники я помню я ходил я там тройники выбираешь знаешь какие-то вот эти вот штекеры для телевизоров их потому что эм, их продают вот, вот так вот в Лужниках вот вот ярмарка палатка их э, сложно добыть по нормальной цене на оптовках в Подмосковье а фуры не заезжают в Москву фура тарится где-то в Подмосковье везет обратно все ну, вот например в Ижевском его там папа бизнес да и типа сначала папа попросил я такой Окей, без проблем, сходил, что-то повыбирал эти термопары в чайнике, знаешь, когда вот электрический чайник ты включаешь, он там вот, в нем есть один простой элемент, который стоит рублей 80, который чаще всего ломается. Чайник стоит 2000 рублей, в нем есть одна фигня, которая заменяется за там 80 рублей, и все. Вот, и вот, вот эти вот штуки, их очень много китайских поддельных на рынке плохих типа, а есть хорошие. И вот плохая стоит условно 70 рублей, хорошая условно 80, 90, и вот тебе их надо уметь отличать. И ты только приходишь, и все пытаются тебе ну, впарить фигню. Ты берешь нормальные, находишь где-то, покупаешь их сразу на 20 тысяч рублей. А потом, когда ты их привозишь в Ижевск, они внезапно начинают стоить вместо 20, 50 или 60. Просто потому что ты вот, ну, 20 превращается в 60. На первом курсе это приятно было. Ты покупаешь несколько коробок, и за одним, пока ты все равно едешь к родителям в Ижевск, привозишь эти коробки, и вот они. Вот. Я такой, один раз так сделал, классно, много привез. В следующий раз собираюсь так сделать, папа такой, а я еще тебе не продал. И сейчас они год продаваться будут. И я такой, блин, надо что-то делать с этим. Какой-то, нашел какого-то знакомого, у которого в Перми такой же примерно бизнес, там у отца, я такой, ему привез, типа просто уже в стюардессе привез. Просто вот, можете вот эти коробки довести и там вот у вас их заберут. Все, забирает, привозит, там, соответственно, стюардесс сколько ты получил, я сколько ты получил. Прикольно. Как я впоследствии общался со своим ментором, он говорит, что ты че, дурак, типа, почему ты так не сделал еще сто раз? И я такой, да, действительно, вроде схема реально масштабируемая, а я почему-то остановился на двух попытках и такой, ну, то есть, если сделать так еще сто раз, то это было бы там 3-4 миллиона на первом курсе, было бы приятно было бы. Но, короче, нет. Я к тому, что было такой фигни прям очень много. Не знаю, косметику продавал, типа, ходил по торговым центрам, вот сидят, женщина сидит, ювелирку продает, какой-то ты подходишь такой там вот у нас вопрос исследования рынка происходит, сейчас вот косметику в новый бренд выходит, можете сейчас, пожалуйста, вот попробовать там сказать, как вам нравится, не нравится, ну, там что-то пробовать, там Такая вот там прикольно, как-то описывает свои ощущения, потом такая, каталог у вас есть, дальше какая-то магия происходит, когда женщина начинает листать каталог, она почему-то сразу диктовывает тебе заказ, и ты такой, самое главное, короче, довести до момента, где она листает каталог, и все. Вот. В общем, было много разностороннего опыта, по большей части сфокусировано вокруг либо продаж, именно прямых продаж звонков, в смысле телефонных продаж, на личных встречах продаж каких-то, причем как от маленькой фигни по типа косметике, так и до чего-то покрупнее, типа там, там сделки на 200-300 тысяч рублей сразу ты такой встречаешься, тебе надо продать. А, либо вокруг поиска каких-то возможностей для арбитража, где ты такой вот тут дешево, вот тут дорого. Или, например, на всем рынке в среднем примерно одна цена все знают, по какой цене все работает, а ты случайно нашел, где что-то можно добыть сильно дешевле. Типа как на тех же рынках, вместе с покупкой всякой фигни, я обнаружил, что можно покупать наушники где-то за 15-20-30 рублей. 20 рублей за пару наушников, которые ну, просто провод mm -hmm. втыкаешь и слушаешь. Плохо, да, звук вообще никакой, да, но студенты, первокурсники, ну, хотят слушать аудиокниги, у них просто нет никаких наушников. Минимальные наушники в медиамаркете можно было купить около общаги там, за 200 рублей, а ты типа за 70 предлагаешь, за 80, но ты купил за 20 и продаешь в 4 раза дороже, офигенно работает. Вот. Таких вещей было очень много, и я вообще не думал в тот момент, что я преподаватель или еще что-то, ну репетиторствую, да, потому что это прикольно. Еще я, не знаю, там книжки читал, там, на сноуборде катался, потому что это прикольно, я же не думал, что я там не знаю, профессиональный спортсмен-сноубордист или что-то такое. Вот, и что-то, наверное, только курсу к третьему у меня в первый раз в голове соотнеслось, что я, видимо, вот умею учить детей, и делаю это хорошо, и уже 5 лет, и деньги за это хорошо получаю, и это, в принципе, уже не звучит как подработка, то есть я там уже реально приличная сумма для третьекурсника, я зарабатывал прям много, я такой, типа, это прям дофига, и почему я не занимаюсь, почему я не фокусирую весь свой бизнес-мозг на том, чтобы вот эту деятельность бустить. Почему uh -huh. я пытаюсь в предпринимательстве искать какие-то более материальные, какие-то активы, вещи, вот, а не пытаюсь вот продавать себя как преподом, например. Это было бы, кажется, лучше. Ну, я начал стараться все стандартные фишки из предпринимательского вот этого какого-то опыта инвертировать в преподавательскую деятельность. В тот же момент появилась компания «Древо разума». Это мой первый такой крупный стартап. Мы три года просуществовали, 3 миллиона рублей в минусе. То есть мы стабильно примерно на 100 тысяч в месяц угорали. При этом росли. Мы такой, типа, как, как Uber. Мы убыточные, но мы растем. Все нормальным, короче. Мы, главное, мы растем. Вот. Продаю, типа, 1 рубль за 90 копеек. Прибыли нет, но зато смотрите, какой оборот. Вот какая-то фигня была. У нас привлечение одного клиента обходилось нам в 12 тысяч рублей, а с репетитором мы брали комиссию в 8 тысяч рублей. Да, в чем идея? Репетиторский стартап. Ну, короче, про на минималках. У нас типа 50 преподов в итоге было в финальной точке по всем школьным предметам. Репетиторы, мы находили им клиентов, соединяли репетитора с клиентом, они начинали заниматься. Репетитор платил нам разовую комиссию 8 тысяч рублей. При этом одно занятие с учеником приносило ему что-то на уровне там 2,5-3 тысяч рублей. То есть он платил нам стоимость примерно 3 занятий. Репетиторы на это готовы, потому что он потом занимается с учеником год и зарабатывает гораздо больше. То есть для него эта комиссия составляет в итоге 5-6% от его общего объема заработанного. Больше сильно брать не можешь. Начинаешь конкурировать, например, с профи.ру, у которого комиссия пониже и поток учеников побольше, но просто конкретно этому преподу почему-то не доставалось. Мы, короче, старались найти этих э, алмазы без огранки, знаешь, типа таких классных преподов, которые почему-то да, недопродали себя. Вот этот, как алладин в мультике, да, Diamond in the Rough. Вот этих вот преподов, которые студенты Поэтому студенты без особого опыта, без большого количества отзывов на стандартных сервисах, и, соответственно, он реально классный, офигенно преподает. Он призер сервиса по профильному предмету. Он учится, он кайфует этот предмет, и он умеет это доносить с горящими глазами. При этом он вот недооценен почему-то. Почему-то ему вот заказы не достаются. Или достаются, но он не против взять еще у тебя. Вот. И ты тоже такой, типа, ему даешь заказы, и он работает с ними. Вот, первое время мы работали. Условно, преподу платили тысячу в час, с ученика брали полторы тысячи в час, но там большое количество проблем на том, что ты с каждого занятия пытаешься брать разницу, соответственно, тебе надо очень четко учет этих занятий вести, смотреть, чтобы преподы тебя не обманывали, нормально все вносили в систему, там, да, все это как бы учитывалось, считалось. Потом надо все время противодействовать тому, чтобы они, ну, не бросили тебя вместе с учеником, не договорились в обход просто работать, ну, типа... Это стандартная вообще ситуация, часто бывает такое в системах, то есть у нас не было ничего, кроме а, именно посреднической системы, мы, получается, ценности реально мало приносили в процессе занятий дальше, то есть мы, главная ценность была в том, что мы просто ученику, который хочет платить деньги, показали препода, который хочет их зарабатывать, и он классный, и, и, и типа... это часто была история, где ты очень-очень долго по телефону маме продаешь, она такая, ну ладно, соглашается, потом после занятия такая, у вас есть еще такие же, только вот, короче, еще по химии, по английскому? Мы такие, да-да-да, есть, вот вам полный, короче, набор преподов, занимайтесь. Она говорит, почему я вас сразу не слушаю? Я говорю, я не знаю, почему люди меня сразу не слушают. Ну, ты типа на маркетинге у тебя такие, вот воронку огромную создал, у тебя конверсия там типа ты страдаешь на каждом шаге потому что там ну ага, понятно не, не все знаю. показы превращаются в клики не все клики в заявки потом на заявках ты тоже там с продажами очень сильно мучаешься чтобы но после этого у тебя просто такая стопроцентная конверсия они рекомендуют тебя дальше и ты такое хорошее дело значит делаем вот клево ну то есть у нас еще такая стоимость привлечения только лишь благодаря тому, что сарафанка очень хорошо работала. То есть препод, который у нас занимается, потом этот ученик притаскивает еще, еще, еще. Это все какие-то уже бесплатные лиды получают. То есть самая большая э, марокко была именно вот этого первого клиента из холодного состояния превратить в твоего, чтобы он дальше как узел начинал генерировать новых. Ну, мы, короче, протестили все каналы. У нас в среднем по всем каналам получалось вот примерно одну и та же история. Ну, то есть ничего интересного. И офлайн, и онлайн, на конференциях. Ну, короче... Вроде бы адекватная стоимость привлечения, но вроде бы мы мало зарабатываем. В итоге, что мы сделали? Мы сделали компанию, где всем ученикам было супер классно, потому что у них был идеальный препод в жизни, просто там которого они вообще никогда не ожидали получить. Типа у нас был talking point, это то, что ты ищешь через профи.ру, и ты такой, первого попробовал, второго попробовал, третьего, четвертого, пятый подошел, вот. А с нами ищешь, сразу первый подходит. Вот берешь препода, не тратишь время, сразу начинаешь заниматься. Он точно клевый, тебе точно понравится вообще без вариантов. Это будет точно крутой препод. То есть у нас были очень-очень строгие критерии отбора. И мы там типа, реально выгоняли людей, которые даже чуть-чуть нам не нравились, которые гипотетически уже готовых репетиторов, которые уже работают. У них уже есть ученики. Мы говорим, не чувак, ты нам не подходишь. Ты чего, в смысле, ты не классный? Ты просто, ты, сырее, ну, ты, ты, ты ты норм. Ты мог бы быть репетитором, да. Но это не интересует нас. Нас интересует восторг. Нас интересует, чтобы вообще прям было супер. вот. Из прикольного, так я познакомился с Артемом Витальевичем Кондрашкиным, который у нас сейчас в школе-коворководитель направления физики. Он у нас был преподом в Древе, причем одним из лучше всего перформирующих преподов. То есть он брал учеников гораздо больше, с ними всегда идеально отрабатывал, всегда всем все нравилось. Типа. Я помню, мы прислали ему скрин выручки преподов за период, мы же все считали. У нас получается, что типа, был, значит, преподы зарабатывают вот такие вот примерно цифры. И Артем такой, вот такой типа, просто за, за границы схемы выходит такая линия, прости все. Это, такой, вот. Артем, давай поздравляем, и еще премию перевели за это, потому что ну, красава реально. Короче, в итоге у нас получался очень большой оборот, что-то около 6-7 миллионов в месяц и убыток 100 тысяч. Каждый месяц мы такие, ну, блин, 100, да фиг с ним, но ну, оборот 6 мультов, чем нормально, <свят> типа работаем, да, ну, то есть ну, офис, там, 5 человек, сознавателей, которые там типа отдельно CTO у нас, отдельно CMO, отдельно чуваки, которые занимаются всем вообще, отдел продаж из трех человек на продажников, которые сидят нон-стоп в офисе, просто звонят по заявкам, постоянно валятся заявки, постоянно обрабатываются преподы, их получают, начинают работать, заканчивают работать техническая система. Все вроде бы красиво. Ученики получили себе идеальных преподов. Преподы получили себе заработок, который тоже ну, достаточно крупный, потому что какой репетитор на втором-третьем курсе, например, может обеспечить себя огромным потоком учеников. Ну, надо понимать, если ты практически не ходишь в универ, раз в полгода сессию закрываешь, получается, у тебя есть в среднем время на то, чтобы заниматься, ну, когда ученики занимаются. Во время будние дни в первой половине они не занимаются. Соответственно, у тебя прайм-тайм — это вечером где-то с... 3 до 10 до 11 вечера, ну там в 11 уже никто особо не хочет, это может студенты редкие какие-то случаи. Вот, соответственно у тебя есть вариант там два или три занятия по полтора-два часа вставить. Но если вот самый оптимистичный случай обсчитать, то у тебя вмещается 3 двухчасовых занятия. Это если ты не ездишь между ними, они к тебе приезжают, или ты в одной точке в какой-то. Соответственно, даже там за 1000 рублей в час это тысяч за будний день. 5 таких будних дней – это 30 в неделю. Плюс у тебя есть выходные, когда у тебя вмещается уже 10 или 12 часов занятий полноценных. То есть еще 12 тысяч за выходной и еще 12 тысяч. Ну, давай, грубо говоря, 10 и 10. То есть 50 тысяч в неделю. 200к в месяц зарабатывающий второкурсник – это очень много. При том, Но. что он как бы, он не работает 24 на 7. У него в каждый будний день есть вся первая половина дня до 15. Может на пары ходить, может домашку делать. Ну, то есть, в принципе, это вполне рабочая, работоспособная схема. Это очень много денег. И это всего лишь за еще в час. Это типа сейчас ставки уже выше. И даже на сегодняшних деньгах 200 в месяц для второго звучит как очень много. Вот. Это как раз типа вот я говорю, что я на третьем курсе как репетитор зарабатывал много. У меня еще ставка была выше. Сначала все это началось, как я просто понял, что я некоторых учеников которые просят заниматься поставки ниже, чем я могу их взять, я им просто говорил нет, а можно их на самом деле отдавать каким-то преподам, которые готовы работать дешевле и вот уже какой-то зарабатывать. Вот, как раз на первых порах это был прибыльный стартап, первые пару-тройку месяцев, пока я не решил, что надо это все взращивать, масштабировать uh -huh. и так далее. Вот. Короче, когда мы закрылись, это было очень грустно и обидно, это было как, не знаю, там собственное детище какое-то закрываешь, типа... Но я помню, мы сидели уже в бесплатном коворкинге, уже втроем вместо пятерых, потому что двое других уже полгода... Короче, последние полгода у нас уже зарплаток нет, ничего нет, мы просто такие, блин, все плохо, типа денег нет. Мы сидим в бесплатном коворкинге в этом Hyundai Motor Studio и такие... Это было... 11 февраля, 11 утра, я очень хорошо помню, мы такие, давайте уберем руки от клавиатуры, и наша прибыль повысится до нуля, мы такие, так и сделали, повысили прибыль до нуля, и все, а давайте еще все устроимся на работу, и раз в месяц будем приходить, складывать деньги на стол, и типа это наша прибыль, короче, вот, и мы такие, так и решили сделать, ну нет, мы не стали так делать, ну типа, что, чтобы компания была прибыльной, нам нужно просто всем, кто там, разработчикам может пойти куда-нибудь в Яндекс, кто еще, ну типа нормально, Короче, мы разошлись, закрыли это дело. Все такие блин, а почему? Мне еще потом года два долетали заявки какие-то от учеников просто по сарафанке. Вот чтобы надо было это типа чтобы обработка. Короче, я просто уже руками да, обрабатывал. Типа, всех убрал, всех уволил, никто у нас больше не работал, вот этим занимались. Соответственно, это вот какой-то такой большой негативный опыт, который. негативный в смысле, именно по деньгам потому что по опыту это офигенно. Я за это время успел, во-первых, я построил этот отдел продаж, вообще компания вся полностью, да? вот, я это все сделал. Но моя основная, получается, область экспертизы была продажи, плюс насколько-то я в маркетинг зашел, насколько я мог. Ну, типа, я не то чтобы сам маркетолог. Но я сделал свою тысячу звонков мамам, типа, продавал рептиторские услуги, вот это вот, типа, здравствуйте, меня зовут Александр, Древо Разума, Там, короче, прям скриптов миллионы переписал разных, короче, хорошо, умею продавать, теперь точно, вот если к тому моменту у меня был какой-то опыт в продажах, в прямых продажах, еще где-то как-то, то теперь я прям все, все, экспертиза в продажах, точно шарю, вот, и все, после этого я два года просто продолжал работать репетитором, зализывал свои раны, ну, то есть вот как раз сделал себе эту полную штуку. Обидно было, репетиторы у нас зарабатывали, ученики у нас все были довольны, просто мы сидели и как хлеба ели без масла, потому что денег не было. Делаем классное дело, только где бабки? Где мои деньги? Вот их так и не было, закрылись. Соответственно, два года просто работал репетитором, говорю, зализывал раны после вот этих вот потерь каких-то финансовых. У к тому моменту дочка уже росла, разведен был, соответственно. Сейчас дочке 7 лет, в первый класс пошла, кстати. Да, я женился на третьем курсе, получается. Потом еще через год у нас родилась дочь прекрасная Ева Александровна. А, вот, и это все как-то вместе, короче. Просто тяжелая история. Довольно, довольно трудно было в тот период, но я, короче, продолжал как-то что-то делать. И потом я познакомился на дне рождения друга. С Максимом Олеговичем Ковалем. Это генеральный директор Школкова. И нас познакомили на уровне, короче, вот смотрите, там типа... Вот у тебя там образовательная компания была закрылась, вот у него там короче образовательная компания, вот. а вам есть о чем-то типа, поговорить? Вот. И мы такие, я такой подхожу, такой поговорить там, типа, да, вот, короче, у меня образовательная компания. И он такой рассказывает, 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 15 минут спустя я просто такой, так, блин, а можно я у вас просто зайду, преподавателем поработаю, в математике поучу, можно я просто буду преподавателем в вашей компании? Я уже и так, в принципе, репетитором занимаюсь последние два года, вот сейчас хочу, как бы, мне нравится то, что вы рассказываете, вообще классно, классный мужик, думаю, вообще офигенно все, Думаю, буду, буду просто копировать все, что он делает, и будет хорошо. Вот. У него компания, которая работает. Вот. Первое интересное отличие, э, которое мне в глаза попало, это то, что в компании не было вообще никакого вот, административного персонала, который э, overhead над преподами. То есть в Школково нет, э, вот из самого начала исходно не было, какого-то владельца, основателя или инвестора, который бы не был преподавателем. Генеральный директор, основатель Школкова, Максим Олегович, руководитель направления математики. В Школкове он преподает математику в смысле. Сейчас все руководящие должности в компании занимают преподы, которые сами учат. Типа у тебя есть и понимание. Ну, то есть каждый препод, которого мы вот берем на позицию руководителя направления, брали давно, сейчас уже давно никого не берем. Это типа всегда преподаватель слышит предприниматель. Это такая бизнес единица которая может собственное направление вкачивать максимально. И это, кажется, гениальная идея, потому что это так разумно. Соответственно, прибылью не надо называть то, что остается в итоге в чистом виде. Прибылью, кажется, надо называть то, что зарабатывают преподы в твоей компании. То есть, если бы я в Древе Разума одним из преподов считал себя и в том числе направлял заявки на себя, то у меня, как у препода, был бы хороший доход. Собственно, у меня, как у препода, параллельно с Древом Разума, был хороший доход. У меня был стартап, и еще еле-еле, час-два в день я там занимался репетиторством, чтобы у меня были бабки, чтобы поддерживать всю эту историю. Только почему-то я очень сильно разделял те деньги, которые я зарабатываю как репетитор, и те деньги, которые я зарабатываю как бизнесмен. Ну, то есть, типа... Было ощущение, что я такой, ну все, репетитор это все понятно и учитель там, это, это да, но это как бы условно ниже уровнем. Теперь я бизнесмен, теперь я буду зарабатывать на другом. Вот короче, это кажется плохая идея. Если ты приходишь в образовательный бизнес с целью построить бизнес, то иди нафиг, все, ты проиграл как бы. Приходить в образовательный бизнес надо только с одной целью – учить детей. Если ты типа не пытаешься учить детей, то ты не зарабатываешь. А как ты можешь учить детей, если ты не соображаешь вообще никак в образовательном процессе? Ну то есть, если ты… Никогда не учил детей, ты не учитель, если ты чисто вот бизнес-технолог такой условный умеешь, там только вот вещи какие-то. А, нет, понятно, я не, я не утверждаю, что бизнесы на образовательном рынке не зарабатывают в принципе, я просто утверждаю, что это проигрышная, более проигрышная модель, то есть если сравнить две конкурентные, конкурирующие бизнес-модели в одной из них большинство из главы, главного персонала будет преподами, типа это люди, которые сами понимают, как должен быть устроен продукт лучше всего. Ну, да, фокус на продукте, я про это. Продукт достаточно сложный, поэтому тут э, не столько история про маркетинг или про продажи должна быть, сколько про продукт именно. То есть ты должен хорошо именно образовательный процесс выстраивать. Вот. Э, ну и, соответственно, со всем каким-то вот этим вот своим бэкграундом, своим опытом э, я зашел в Школково и очень быстро, получается, ну, попал в нужную для себя позицию, где я могу одновременно и преподавать, и на все там процессы влиять, и при этом использовать мультипликативную конструкцию всей инфраструктуры. То есть одно дело, я один препод в одном своем предмете, ну в трех, окей, математика, информатика, экономика. Другое дело, я препод в компании, в которой есть еще преподы всех других предметов и большие совместные движухи. Ну типа я хочу вывести своих детей куда-нибудь, но я могу из них 15 человек, допустим, собрать. При том, что я там ввел уже мини-группы к тому моменту. Павел Школкова, перевел всех своих индивидуальных детей в группы. Соответственно, увеличил количество занятий, уменьшил стоимость занятий. Всем стало приятно, больше людей стало приходить. В группах эффективно заниматься, оказывается. Эффективнее даже, чем индивидуально, потому что, ну, ребенок как-то больше видит вокруг людей, занимающихся. Чуть-чуть меньше внимания получает в среднем в, в час. Но при этом у него больше занятий в неделю, поэтому он такой больше делает сам. И когда он перестраивается на самостоятельное, вот он так типа, лучше работает. Я никогда не вел занятия больше, чем, там, не знаю, на 6 человек, потому что, ну, это просто тяжело, не вывозишь. Ну, там, редкие случаи какие-то бывали, там, с отработками, еще что-то, но так, в целом, вот, 6 — это максимум. Класс на 20 человек — это уже прям плохая идея. Соответственно, в первый же год работы э, мы сотрудничали с разными школами, договорились, там, с одной школой, с другой. Вот в одной из школ я вышел на работу прямо на full time типа, 35 часов в неделю, это, типа... 7 уроков каждый день 5 дней подряд. После этого прыгаешь в такси, едешь вечером в офис, и там еще занятия проводишь плотно подряд. В 10 вечера заканчиваешь, идешь домой спать, просыпаешься в 7 утра, опять идешь на следующее занятие. Вот. А потом в воскресенье то же самое. В субботу у меня был единственный выходной, поэтому в субботу я просыпался не в 7 утра, а в 4 утра, потому что я ехал в аэропорт, летел в набережные Челны и виделся с дочкой. И вечером летел обратно в Москву. У меня так каждую неделю просто проходило. Короче, какое-то мясо, а не год был просто дикий. Это был первый год, и просто все росло. Вообще дичь какая-то была. Ну, то есть, мы все, что мы делаем, количество учеников у всех преподов растет очень сильно. Это как преподы, которые стоят по кругу и направляют друг к другу учеников. Просто, типа, вот этот занимается математикой, иди занимайся русским. Занимаешься русским, иди информатикой занимайся. Так хоп, 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 хоп. Ну, то есть, они, типа, у тебя занимаются какие-то дети, к тебе приходят еще какие-то дети, а нет ли у вас преподов по таким предметам, ты отдаешь их другим преподам? Но ты как. Как бы предприниматель с этого не заработал никакую комиссию, мы не за комиссию это передавали, ты заработал что? Просто другому преподу стало лучше жить. Но потом он тебе то же самое делает, и у тебя в итоге очень ну, сильно больше учеников, сильно больший поток заявок, ты вообще больше не думаешь о том, чтобы там набирать и набирать учеников. Я думаю, что это прям супер разумно, гениальная штука. Соответственно, изначально школка была вот истории про несколько разумных педагогов, которые вместе учат детей правильным образом и причем это был нераздельный процесс то есть условно занимается ребенок математика русский информатика и мы между собой преподы обсуждаем как делить нагрузку на этого ребенка чтобы не было такого что я как информат перегрузил его допустим своей домашкой он не может математику из этого сделать это плохо мы придумываем как ему Расписание занятий построить так, чтобы он с одного группового попадал на другой и меньше времени тратил на дорогу. И это офигенно удобно ученикам в итоге. У нас были ученики, которые переезжали в наш район, чтобы у нас заниматься 2-3 года, ходить к нам, типа, потому что вот это прям просто круто. Начали делать лагеря выездные. Это типа уехали летом на две недели вот с детьми математикой занимаемся. У нас как-то исторически сложилось, что больше математиков в компании, потому что изначально генеральный директор математики, я математик, ну, как-то начали привлекать математиков. А, ну, вот, собственно, Артем Витальевич Кондрашкин. Я ему звоню просто, это был очень короткий телефонный разговор, я такой, типа, Артем, здорово, такой, привет, я говорю, слушай, ты преподаешь еще? Он такой, да, я говорю, тогда все, нет времени объяснять, жуй как, ты завтра приходишь вот туда и все, и начинаешь работать вот в этой компании. Он такой, типа, что, почему? Я говорю, ну, давай, самое короткое объяснение на свете потому что я там работаю, и, и там реально хорошо, он такой, все, вас понял, <смех> вопросов нет, выезжаю, типа, вот, и все, и все, вот так вот один день Артем попадает в компанию, быстренько начинает там заниматься у нас математикой, физикой преподавать, и вот в какой-то момент вырастает до руководителя направления физики, офигенно. То есть просто супер, супер идеального кадра давным-давно где-то в древе засек случайно, и вот теперь у нас, mm -hmm. типа... Вот, то есть, теперь мы вообще, в смысле, абсолютно равнозначны, на равных работаем, все это круто работа вот прикольно. И что? Выездные лагеря, э, сотрудничество со школами, математические кружки в школах, это когда ты приходишь в среднюю школу, где ничего интересного вообще нет, начинаешь учить там детей из 5-6 класса, и они за полгода становятся там призерами, допустим, математического праздника. Это, типа, крутая математическая московская олимпиада. Вот. Офигенные результаты выдаешь, у школы от этого рейтинг повышается, финансирование повышается, они тебе больше могут часов дать, больше детей дать, кружки какие-то запускают, полуплатные ученики в школе, родители все про, про этого препода узнают, ходят на его полуплатные кружки, школа зарабатывает деньги за счет того, что этот препод тут проводит платную историю, готовая больше денег ему платить, ну вот это такая история рабочая. У нас есть несколько таких дружественных школ, мы постоянно на базе их каких-то там мероприятий проводили, да, у нас, ну, соответственно, доступ в кабинеты, мы можем приглашать другие свои дружественные школы в эту на какие-то турниры, мероприятия проводить. прикольная штука, нравится, работало все. А с школой, куда конкретно я попал, мы что-то поругались через год, там постоянно какие-то нарушения обязательств постепенные были из месяца в месяц, в итоге мы просто оттуда полностью ушли. Это было очень обидно, потому что там очень много классных детей было, которых приятно было учить. Как раз одна из проблем была, например, в конце года переход на следующий год, и мне не дают учить тех же самых детей, которых я учил весь год. И я типа уже на них планы такие построил, это прям дети, которых ты ведешь куда-то, тащишь, это прям пятиклассники, mm -hmm. у которых ты полностью жизнь поменял, вот в какую-то математическую сторону». И школа такая, это все, конечно, круто, дальше с ними справится вот этот наш средний учитель, мы, типа, тебя переставляем вот на этих более, там, стрёмных детей, чтобы ты их тоже вывез, И ты такой, я не хочу этих, я хочу этих, я хочу вот этих вот своих довести до высоких результатов на Олимпиадах, ну, ладно, нет, нет, окей. Сделали свою школу, два года у нас просуществовала школа в первой половине дня. наша частная школа-школка, вот типа двойки, оценки, дневники, уроки, учителя, все как положено, то есть не доп. образование, нет, в смысле формально это было доп. образование, в своей школе они на заводке. к нам они ходят в первой половине дня, как к репетиторам, но это как бы постоянное регулярное занятие по расписанию, они типа, прям приходят утром, уходят днем, у них вот есть уроки, мы исключили только какие-то типа ОБЖ, физкультуру, ну то есть оставили такие предметные предметы. За два года мы закрылись тоже, потому что история была что-то около нуля-минуса, то есть она не была прибыльная. Мы не хотели ценник там разгонять, потому что ну, не хотелось супер супердорогую какую-то премиальную элитарную частную школу. И при этом очень-очень много страдания. Она не росла, и у нас не было... Почему-то ребята... Короче, почему-то, когда ты говоришь школа, когда ты говоришь первое половина дня, занятия, расписание, и у детей, и у родителей срабатывает определенная вот последовательность, нейросетка какая-то. Типа дети, когда приходят во второй половине дня на занятия, они такие, мы сейчас будем вот готовиться к экзаменам, к олимпиадам, мы будем заниматься, мы пришли сюда, чтобы порешать задачки, там и так далее. Школа, а, мы пришли сюда, чтобы поболтать с одноклассниками, поиграть в приставочку, почилить, потупить. Если можно, то мы так и будем делать. То есть, если, если как-то где-то вот учитель чуть-чуть где-то не доглядывает, то я буду рисовать у себя тут в графическом планшете что-нибудь, потому что я вообще художником хочу стать. Вот, короче. Я такой, почему вообще, почему так получается? Почему дети, которые приходят к тебе к одному из топовых преподов во второй половине дня, они такие, типа, хотят? Дети, которые приходят в школе, они такие, нас заставили, мы пришли сюда. Детям очень нравится, классная школа, все преподы классные. Прикиньте, типа тебя не один-два учителя в школе клевые, которые тебе нравятся, mm -hmm. а все. Да. Но при этом дети почему-то супер недисциплинированы. То есть очень много усилий у этих преподов уходит на дисциплинирование. И это странно, потому что ты тоже берешь... Одно из крутых преподов в своей компании, руководитель направления, у которого там есть очень много других возможных приоритетных сфер направления. Говоришь, слушай, ну надо вот в школе поработать, надо вот несколько уроков провести. Он приходит, а там абсолютно какие-то неблагодарные дети. Это как-то неприкольно, при том, что это наши же дети, лояльные дети, которые ездят к нам в лагеря, которые ну, пытались к нам попасть за какие-то деньги на занятия, и тут для них открылась такая возможность, и они такие вот так. И у родителей та же фигня, они просто думают, что школа это что-то типа сдал ребенка, и все. И как бы вот и дальше ну, то есть никакого, э, никакого участия в дисциплине собственного там ребенка в школе, в том, чтобы он нормально себя вел, потому что он делал домашку, в том, чтобы он готовился нормально к контролям и так далее родители не предпринимают. Вот. Просто есть такая фигня, что в школе надо, видимо, быть такой закрытой системой. Как детский сад отвел ребенка, он там вот все. И вечером выдаешь обратно более развитого ребенка. Вот. Очень странно, что у родителей, короче, ожидания от школы другие, не такие, как ожидания от занятий. Когда на занятия приходит, ты такой, типа, чуть, -чуть больше у тебя какого-то рычага, что ли, над ребенком. То есть, ко мне на занятия приходил ребенок, не сделал домашку, раз, два, три, я его выгоняю из занятий, все, до новых встреч. Со школой, ну, типа, раз не сделал, два не сделал, ты родителям говоришь, они такие, ну, так вы там как-нибудь построже на уроке говорите, чтобы вот он делал домашку. Вот, а то что, наверное, они не боятся просто вас, и все-таки, блин, странно какая-то, странно, очень странно. Короче, мы так закрыли школу, потому что у нас 35 преподов на 35 детей не могли справиться. В это же время у нас параллельно развивался онлайн-марафон. Соответственно, это 3 года назад началось. У меня все началось с одного вебинара в неделю по информатике, часового где-то с марта. В общем, я за... с февраля, да. Получается, я за 4 месяца по одному вебинару в неделю, за 15-16 вебинаров подготовил кучу людей к ЕГЭ. У меня там типа 80 человек занимается. Я такой, вау! Вот у меня... 50 человек занимается на групповых занятиях за большие деньги, да? вот у меня занимается в школе там еще условно 60 детей, а вот я на одном вебинаре 80 учеников, и они очень хотят, то есть ты, это были дешевые вебинары, я помню, что там были первые ценники, что-то на уровне, не знаю, тысячи рублей за весь курс, например, да, там за 4 месяца, и они такие, типа, пришли, тысячу заплатили, и такие, вау, это просто топ-контент. У меня не было кураторов, я проверял домашки сам, это было, типа, ты проводишь вебинар, даешь домашку, из 80 человек 50 ее сдает, там 60, и ты 50 домашек, вот я прям в аэропорту сижу, лечу в Челны, да, времени 5 утра, я проверяю 50 домашек, типа, спать в аэропорту все равно не получается, и ты такой вот этим занимаешься, прикольно. Потом веб опять проводишь, опять эти люди в чате, вконтакте, в беседе они все, и ты их уже всех знаешь по именам, это прям твои ученики, все, ты учишь ученик вот, у тебя 80 детей, учи, пожалуйста». Вот, это их такой учишь. И это круто, потому что. Вообще забить деньги, ну, ты мало зарабатываешь. Ноль, по сути, с этого. Ну, типа, сути, сколько они заплатили, там, Нисколько. И сколько. Это такой ведешь вебинары, мы еще вели их тогда по ссылкам на YouTube, Никакой там платформы в помине еще не было. Ну, то есть, это вот просто закрытые ссылки на YouTube. Человек заплатил, он получает доступ к группе ВКонтакте, где есть закрытые ссылки на YouTube, где вот, по которым он может. То есть, если эту закрытую ссылку можно скопировать, сбросить другу, он тоже может ее посмотреть. Вот такая история. Много онлайн-школ до сих пор ведут по закрытым ссылкам на YouTube, ну окей, типа, странно, странно, они как будто немножко в будущее не смотрят, типа, что вообще ждет дальше рынок. Ну вот, с этого мы начинали, ну, типа, ничего особо нет, ничего пока не понимаем вообще, рабочая схема или нет, но вроде какое-то видение есть на будущее, что, видимо, в онлайн надо выходить, там, очевидно, гораздо больше рынок в принципе, один препод может учить сразу много детей, ведешь лекции, отвечаешь на вопросы и строишь, то есть просто лекции недостаточно надо обязательно все, что происходит между вебинарами. То есть это домашка, это проверка, это 24 на 7 ответов в этих беседах, да, чтобы люди, которые сидят и делают домашку или смотрят вебинар в записи, могли получать ответы на вопросы. Как друг от друга, так и от преподавателя, так и от какого-то вот кураторского состава, да, которого на тот момент еще не было. Курс закончился, 80 человек сдают ЕГЭ. У меня, по-моему, было 5 вот из этой группы. После чего я просто попадаю в сентябрь, и в сентябре у меня набор на этот онлайн-курс уже платный, уже достаточно ну, приличный по цене, что-то около 2000 в месяц. То есть это, в принципе, сравнимо с тем, сколько мы сейчас стоим. Может быть, там были какие-то сентябрьские скидки до 1000 в месяц, но все равно это было типа на ежемесячный платеж. И у меня было около 60 человек. Я такой, прикольно. 80 в мае, 60 в сентябре. И они начинают расти. И у меня, условно, там сотка в октябре, 130-140 в ноябре. И так больше, больше, больше людей. То есть никакой рекламы, вообще ничего не происходит. Абсолютно органический рост. Это люди просто, которые сами приходят. Я такой, кайф. И у меня в этот момент совместилось просто все. То есть вот я проводил консультации для учеников, которых я хочу взять в группу. Общаешься с учеником, с родителем, продаешь услуги свои. Ну где-то продаешь, где-то просто квалифицируешь, подходят ли они тебе, будут ли они реально выполнять всю домашку, которую ты даешь, будет ли этот ребенок стараться, будет ли этот родитель участвовать в процессе подготовки ребенка. Но при этом и продажи тоже происходит, потому что ну, тебе надо им тоже понравиться. И вот ты при этом там, пытаешься оптимизировать вообще всю схему процесса своего преподавания, всю эту группу. Тут, ты, тут же ты одновременно это масштабируешь на остальных преподов, на другие предметы, направления. Ты пытаешься понять, как всей компании в целом эффективнее функционирует, какие вещи можно внедрить, как надо, не знаю, там, лагерь у вас проводится, как к нему подходить, там, цена образования, например, тебе должно быть дешевле или дороже. С лагеря потом вы приехали туда, новые ученики приехали туда, вас увидели, они вам там, вы им понравились, они начинают после этого на занятия ходить. В общем-то, лагерь можно воспринимать как какую-то посадочную точку. Да? И думаешь, вот, вот это все вот делаешь, делаешь, и потом начинается онлайн-курс. И ты такой... Вот же оно, вот, вот она, вот. не то, что золотая жила, тут скорее, золотая жила слишком большой какой-то оттенок денежный несет, тут скорее не про деньги было, а скорее про то, что, блин, я учу 150 человек, это больше, чем я, в принципе, могу уместить вот у себя в аудитории, да, что такое 150 человек, это, блин, лекционная аудитория, огромная, забитая, вот они, на курсе, 150 человек, они я вебинар записал, вот его 150 человек посмотрело, офигеть, в тот момент у меня было уже, там, типа, Пять или шесть вебинаров в неделю, а нет, начали с четырех вебинаров в неделю, потом добавился пятый, потом добавился шестой, я вел шесть вебов в неделю по полтора, по два часа и думал, блин, офигеть, я выдаю контент по информатике больше, чем школьный учитель информатики выдает, он выдает там два урока в неделю по 45 минут. Начинаешь прощупывать аудиторию, выясняешь, что никто ничего не знает. К 11 классу люди подходят с абсолютным нулем, и им надо вот с нуля объяснять. И я такой, это я умею, с нуля объяснять. Делать так, чтобы вот прям спускаться до школьного уровня. Ребенок не понимает, как скобки раскрываются, как работает алгебра в 7 классе. В 11 он не понимает, как работает алгебра из 7. Ну ничего страшного, берешь и объясняешь. Ну то есть типа, меня ничем не удивить. Ты показываешь мне ребенка, который не знает вообще практически ничего, я такой, хорошо, значит, надо просто объяснять вот с того уровня, на котором он понимает, и все. Типа философии у нас нет тупых детей, есть недоученные. Это да, это факт. Есть дети, которые когда-то там встретились на э, каком-то фундаментальном предмете с очень плохим учителем, и их не влюбили в предмет. Им не показали, что это круто, что можно этим заниматься и так далее. Вот моя работа, эту проблему исправить, соответственно, это какой-то дел. Вот. Да, как видишь, в смысле, я как предприниматель, как бизнесмен очень очень сильно все равно озабочен вопросом преподавания. Меня это прям прикалывает. У меня, у меня, у меня очень большой кусок бэкграунда – это именно преподавание. То есть я, получается, как, этот, как вот эти солдаты, которые сначала воюют, а потом растут до генералов. да? Не как какой-то чувак, который сначала лекции про там э, организаторскую деятельность послушал и сразу занял роль организатора. Это не так работает. Кажется, что ты просто вот вырастаешь из вот, из, из вот как раз такого. Рядового сотрудника, который сам руками сначала учит одного, потом учит группы. Потом вот я сейчас учу тысячи человек. И 2000 учатся тоже очень эффективно, но уже, очевидно, не без помощи. То есть у меня сейчас штат сотрудников, 50 человек кураторов, которые там и с проверками домашек справляются со всякими там составлением однотипных задач, которые надо там числа менять, перепроверять все решения, ответы, бла-бла-бла. Отвечать на вопросы. у нас 24 на 7... ну, ладно, не 24 на 7, там есть период 5-часовой ночью, когда никто не отвечает, то есть с 12 ночи там, до 5 утра, а так у нас наняты ребята с Дальнего Востока, чтобы отвечать в другом часовом поясе на вопросы детям, которые нон-стоп занимаются. И вот когда смотришь на то, что сейчас, смотришь на то, что в начале, думаешь, блин, ну путь на самом деле просто огромный прошел, но он очень-очень естественно происходил, то есть ты просто сталкиваешься с нуждами компании, компания растет, куча людей, все больше и больше занимается, и это не только на моем направлении, на всех направлениях, то есть мы тут очень-очень угадали с хайрингом, типа у нас правильные люди на правильных позициях, в итоге Школково это по смыслу, как это воспринимают дети, это не какая-то абстрактная конструкция, какой-то бренд, какая-то компания, в которой все винтики взаимозаменяемые. Нет, Школково – это и есть вот этот набор преподавателей. Вот мы говорим Максим Олегович, Татьяна Александровна, там, Александр Романович, да, типа, Артем Витальевич, там, Мария Васильевна. Ну, есть, в смысле, вот, вот набор преподов вот, вот это вот Дмитрий Алексеевич Белов, да, вот, слушаю, олимпиадная математика. Есть, каждый препод это самостоятельная бизнес-единица, которая привлекла на себя кучу учеников, все вместе привлекли на, все, на, всю, на всю вместе толпу кучу учеников, и она продолжает работать, вот эта вот огромная махина, колеса вертся. А, причем все преподы имеют одинаковый майнсет. У нас культура компании получается такая, что, ну вот конкретно, например, про деньги. Типа, мне очень понравилась фраза Максима Олеговича, что у нас деньги на втором месте. Это значит, что они не на первом, но и не на третьем. Типа, э, на первом месте, потому что учить детей, Поэтому ты не можешь ставить деньги на первое место, иначе у тебя, ты сразу превращаешься в такую э, тупую маркетинговую машинку, где ты просто, знаешь, заливаешь кучу денег на маркетинг, к тебе приходит куча учеников, ты их учишь абы как, они же деньги уже заплатили, в среднем пофигу. Ну, они уходят, но приходят новая на маркетинговую машинку, и ты в целом вот так весь год можешь существовать. У нас есть несколько таких конкурентов, достаточно крупных при этом, типа... Просто прикольно, что мы, например, по сравнению с нашими конкурентами, у нас маркетинговый бюджет в 15 раз меньше, чем у конкурентов нашего размера. А растем мы типа с той же скоростью или быстрее. И это прикольно. То есть у нас там ретерн какой-то просто дикий. У нас очень дешевая стоимость привлечения клиента, потому что мы классный продукт, по всей видимости, обеспечиваем. Единственное, почему мы не заливаем больше бюджета и не растем еще быстрее, типа, это же легко в целом, мы могли бы так сделать, но мы так не делаем, потому что, кажется, мы достигли предельной скорости роста, при которой мы не офигеваем. Типа, нам же надо поддерживать качество продукта. Есть такая штука, как болезнь роста, когда ты растешь настолько быстро, что у тебя операционка начинает не вывозить в компании. Ну, то есть я могу позволить себе рост своего направления в 2-3 раза каждый год. Так и происходит. Вот я говорю, там, 3 года назад у меня было 80 учеников, сейчас там 2000 учеников. Да, как это произошло? Ну, просто там в конце первого года было 300, потом косарь, вот сейчас там 2000. И, типа, я понимаю, что я в следующем году буду учить там 4-5 тысяч человек, видимо, примерно. И это нормально. И это адекватные размеры. Но я плохо понимаю, как бы я... Ну, то есть, 10 тысяч, я понимаю, как учить. 20 тысяч, как учить, вообще не понимаю. В плане для этого должны быть простроены еще какие-то процессы, которые я сейчас, может быть, не понимаю. Что-то еще. Ну, то есть, типа, у нас проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это, чтобы ты понимал, Например, вот у нас есть собственная платформа, да, мы там начали писать сколько там, два с половиной тоже года назад, то есть почти сразу начали что-то делать, ну, к тому моменту уже был сайт с задачами, собственная база задач, без нее тоже нереально работает, ты не можешь постоянно сидеть на чужой базе, тебе надо собственные задачки, ты хочешь правильным образом процесс строить, поэтому ты хочешь свои задачи. Если ты постоянно будешь брать задачи из других источников, то как бы ты не можешь постоянно давать свои задачи. А Собственно, видеоплатформа, мы единственная сейчас онлайн-школа вебинары которые не сливают, у нас уже многократно пытались ее как-то купить, выкупить, что-то своровать, код, еще что-то, потому что, ну, в чем прикол, у нас, ты не можешь, короче, записать наши видосы, ты не можешь записать, если ты запишешь наши видосы как-то, скачаешь или еще что-то и сольешь, мы знаем, что это ты сделал, и мы тебя найдем, и, в смысле, это как бы наказуемо. Ну, типа, за это есть штраф в смысле, там, ответственность и так далее, потому что, типа, ты воруешь индивидуальную собственность, это плохо. И мы умеем это все отслеживать, поэтому наших сливов просто не существует. Типа, вот как все стандартные вебинары всех онлайн-школ сливаются, у нас наши нет. То есть, нас надо вот купить курс, чтобы получить доступ к этому. Вроде звучит, как какое-то зло, но на самом деле мы просто хотим, чтобы ученик занимался ну, полноценно по курсу. но Он занимался с домашками, занимался всем. Типа, мы создаем контент, мы хотим, чтобы нам за него платили. Это нормально. Это вот про то, что деньги не на третьем месте. Да? Типа, мы все-таки хотим зарабатывать бабки, потому что от бабок, очевидно, зависит скорость роста компании. Там, ну, смысле, если у тебя много ресурса, ты можешь много его вливать в то, чтобы что-то происходило, что-то росло, бла-бла-бла. Вот. И получается, говорю, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это, например, вот наша техподдержка, например, договаривалась с провайдерами, с интернет-провайдерами в отдаленных регионах, каких-то селах для того, чтобы... Ну, как, короче, работает провайдер? Он приоритизирует трафик до популярных ресурсов, типа ВКонтакте, Телеграм, там, Инстаграм и так далее. Потому что если чувак будет в селе... Подключен к какому-то мобильному оператору, он будет заходить в Инстаграм, у него будет это лагать, или будет медленно контент подгружаться, или еще что-то, он скажет плохой интернет. А если у него, короче, на каком-нибудь сайте какого-нибудь маленького интернет-магазина будет лагать, он скажет: ну, а, плохой сайт у интернет-магазина, пофигу. Поэтому местные интернет-провайдеры приоритизируют трафик до самых главных вещей, на которых надо. Ну, это частая приколюха, там не знаю, у всяких мобильных операторов есть скидки типа бесплатный доступ к соцсетям, например. Да? Ну, такие вещи, короче, которые людям больше всего нужны. Ну а мы, как какой-то сторонний сайт, соответственно, имеем неприоритетный трафик. Мы такие типа договариваемся с местным интернет-провайдером о приоритизации нашего трафика, чтобы типа ученики могли смотреть вебинары без лагов, потому что в Москве все круто работает, в селе плохо работает, потому что там местный интернет-провайдер не приоритизирует наш штраф. И мы таки связываемся с интернет-провайдером откуда-то там, чтобы нормально работало. Или типа у нас, когда ученики в лайве смотрят какой-то вебинар, у нас сейчас лайвы добиваются, там, не знаю, до двух-трех тысяч на закрытых вебинарах, может быть, три тысячи человек в одном лайве. Соответственно, у тебя большая проблема с потоком трафика с серваков, потому что три тысячи учеников выкачивают вебинар с трафик. трафика. Ну, вот. У нас много серверов куплено, да, куча денег на это уходит, и э, у нас написан на сайте торрент протокол, по которому ученики, которые смотрят прямо сейчас вебинар в лайве, отдают друг другу кусочки этого вебинара,
1: mm. и благодаря
0: этому у всех крутая скорость, и у нас mm -hmm. при этом трафик с сервера не уходит, вот, mm -hmm. это прикольно вот кроме того, что у нас, не знаю, там нейросетка есть, которая распознает поведение пользователя на сайте. Если это бот, который пришел, чтобы скачивать наш вебинар, мы его там автобан выдаем за 10 минут. Куча-куча-куча таких мелочей. Они совершенно не очевидны для ученика. Он просто заходит, просто смотрит такой, ну зашибись. Не знаю, там типа интерактивная голосовалка в чате. Вот раньше как? Ты такой, понятно всем? И дети такие начинают писать, да, понятно, да, или там плюсики в чат ставят, или минусики в чат. Но когда это 80 детей, это норма. Когда это 600 детей в лайве, это вообще не норма. Ты не можешь 600 плюсиков как препод в чат. Просто чат начинает так уплывать. Вот, поэтому мы написали штуку, которая типа просто выводит окно, где дети могут один из вариантов ответа выбрать, и э, интерактивная статистика сразу... Это просто супер офигенно, на самом деле, кажется очень приятно, но при этом это очень логичное решение. Ты просто приходишь к тому, что ну вот это нам надо. Ты не можешь это сделать на ютубе. Ты не можешь интерактивную голосовалку запилить на ютубе. Ты можешь запилить у себя на ресурсе. Вот это полностью вот своя платформа. Мы это делаем. Также к вебинарам привязаны домашки, к домашкам привязаны вебинары. У каждой домашки там есть дедлайн, появляется решение, после дедлайна сдавать нельзя. Есть отдельный там кабинет для кураторов, которые на экспертную проверку проверяют. На сайте прикручены индивидуальное общение с кураторами. Вот в этом году появилось индивидуальное общение с кураторами. В прошлом году у нас были мини-беседы вконтакте на 20-30 человек, где был куратор. Или два, или три. И дети могли в этой беседе задавать вопросы. Вроде круто, зашибись. В этом году пахнули индивидуальных кураторов, которые через сайт, и дети стали задавать типа на 250% больше вопросов. То есть, когда ребенку в беседе надо задавать вопрос, он стесняется, по всей видимости, тупые вопросы задавать. И мы такие, блин, у нас типа сейчас в 3,5 раза вырастет зарплата кураторов, потому что ну, им просто больше надо работать. Окей, ну при этом мы будем лучше учить детей. И как бы, это такие чаши на весах, где очевидно, что ты выбираешь образовательный процесс, потому что, ну главное, учить детей. Мы зарабатываем деньги для того, чтобы стать больше, для того, чтобы учить больше детей. То есть в идеале школка в каждый дом. вот Это было бы прям круто. Чтобы, типа все дети занимались у нас. Это было бы очень хорошо. Мы бы прям вот очень сильно радовались. То есть если нас сейчас спросить, давайте мы дадим вам доступ, допустим, ко всем семиклассникам в России. И вы будете преподавать им геометрию на онлайн уроках. Бесплатно. Никто ничего вам не заплатит. Вы готовы? Ну, тут, Конечно, готов. Это прям вообще огонь. Даже не с маркетинговой точки зрения. Фиг бы с ними, что это семиклассники, потом приведут новых учеников, это все понятно. Нет, просто если мы будем учить семиклассников геометрии, в России люди будут гораздо лучше знать геометрию. И это просто, это прям очевидный переход. Прям вот так и будет, потому что вот это плохо происходит в школах и хорошо происходит вот у нас. Мы такие, типа, Все, зашибись. Это нам делать. Типа Нам дети скидывали фотки из кабинетов, где... Учитель на электронную доску выводит наш вебинар и так проводит урок. Просто такой, вот, вот дети, вот вебинар, я, я вам лучше не объясню, вот, вот веб, смотрите, это круто. С одной стороны, учитель ленивый, с другой стороны, это лучше, чем когда плохой учитель пытается плохо объяснять. В этом смысле у нас есть какие-то убеждения на тему, э, ну типа вот мы растем, к чему растем, да, то есть много раз отвечал на вопросы знакомых каких-то таких более бизнес-ориентированных, предпринимательски ориентированных, что типа, ну а что дальше? Ну вот я там типа, вот я все больше и больше людей учу, да? А эти вот стандартные эти бизнесмены, которые типа сделать бизнес, который приносит пассивный доход, уехать в Таиланд, там ничем не заниматься, лишь бы пассивный доход получать. Во-первых, меня это не привет. мне нравится идея Uh, да, пассивный доход-то в смысле такая поддерживающая подушка, все зашивись и так далее, но в плане основной деятельности мне хочется, блин, быть вот на, на фронте, прям в процессе, вот, вот где, где что-то происходит, там и работать. В этом смысле не понимаю, зачем мне когда-то отходить от этого. Uh, и, ну да, там я все больше и больше людей учу, в этом смысле кажется, что модель немасштабируемая, потому что преподы незаменимые. Ну, заменимые, но с большим трудом. То есть, прям сложно сказать, что вот давайте возьмем информатики, будет у нас теперь другой препод учиться, учить да, детей. Ну, понятно, что дети в основном пришли именно на меня, на личность. А с другой стороны, это очень масштабируемая модель с точки зрения глобального образования в стране вообще. То есть, вот мы, к чему мы идем? Есть некоторая вера в то, что 200, грубо говоря, Лучших преподавателей страны, самых-самых топовых, самых крутых, очень хотелось бы надеяться, что мы к ним относимся, но фиг знает, 200 самых-самых лучших преподов могут учить всех детей. Сейчас это не так, сейчас ну, все, все местечково, все привязано к школам. Но кажется, что 200 самых лучших преподов могут учить всех детей, и это означает, что, например, преподавателей информатики, их будет не один, а, например, 6-7-8. Это норма. Я кому-то не захожу, кому-то не нравится мой подход, кому-то не нравится, как я объясняю. Вот я классный препод и все такое, в среднем всем нравлюсь, но кому-то не нравлюсь, кому-то кажется странным то, как я преподаю. А вот другой препод заходит, и вот ему хочется вот с тем заниматься, а со мной не хочется. Это клево, должен быть некоторый выбор, да, если у нас будет один препод, на всю страну плохо. При этом основной вопрос, который мне задают люди вот из более такой социальной сферы, это типа, а как же учителя, а как же... Вот сейчас огромное количество там, людей, которые учителя. С одной стороны, все говорят о нехватке хороших учителей. там В педах плохо там, сейчас с абитурой. Да, люди не идут в педагогические, выпускаются из педагогических, идут работать куда-то еще. В итоге в школы идут работать те, кто сначала не смогли поступить ни в одно нормальное место и пошли в пед, а потом не смогли пойти на работу ни в одно нормальное место и пошли в школу. И кто учит наших детей? Люди, которые прошли двойной негативный отбор. Здравствуйте. Ну то есть есть среди учителей в каждой школе всегда 2-3-4 человека энтузиасты которые тащат на себе все, и я думаю, что если сейчас какой-то учитель смотрит подкаст, он типа уже узнал в себе такого энтузиаста, да. но э, остальные-то учителя просто такие, типа, ну ладно, я ненавижу детей, я буду получать зарплату, я буду их учить, буду вот так линейкой по столу стучать, призывать к порядку, типа, вы что, типа орать на детей, ну что-то такое. И типа, куда денутся все эти люди, куда денутся все эти энтузиасты? Куча учителей, которые сейчас работают по призванию, они хотят быть учителями. Они готовы меняться, они готовы становиться лучше. Их основная задача, чтобы дети лучше понимали контент. У них нет э, цели именно вот индивидуально в жизни слишком сильно продвинуться. Они хотели бы, чтобы их обеспечили, в смысле, чтобы у них нормально все, чтобы они, не знаю, не думали про кусок хлеба. Но при этом э, их главная задача – это вот этот класс детей. Они хотят, чтобы они выпустился. Э, и вот в этом смысле я думаю, что каждый такой преподаватель согласится с тем, что нет большой беды в том, что не ты будешь объяснять. Типа вот есть контент со стороны какого-то вот большого такого онлайн препода, звезды, в глазах ученика звезды, препод, ученик думает, что это супер, ну вот это, это, это что-то вместо, вместо эстрадных звезд, представь себе э, телевизор, где рекламу, допустим, какого-нибудь йогурта ведет не э, певица какая-нибудь, а препод, вот mm -hmm. учитель, который рекламирует тебе Эльдорадо, вот, вот такое вот представь, это же офигенно, да, представь yeah. себе учителя в стране, которая настолько популярны, что вот, и, ну вот учитель на месте, и вот у него класс, и этот класс учится по вебинарам, по хорошо выстроенному курсу. Куда денется учитель? Никуда не денется. Вся эта система не работает только лишь на 200 преподах-звездах. Она работает еще на огромной иерархической системе, состоящей из младших преподавателей, кураторов, людей, которые проводят занятия на отслужках, в мини-группах занимаются по 5-6 человек, отвечают на вопросы, проверяют домашки, составляют задачи, методическую поддержку обеспечивают бла-бла-бла. То есть во всей этой системе очевидным, естественным образом есть место всем, кто сейчас задействован в образовании. Кроме плохих учителей Если ты плохой учитель, тебе не надо работать в образовании Ты должен идти и работать в другом месте Зарабатывать меньше там денег или больше Без разницы мне, где ты вообще будешь Если ты плохой учитель, уходи Все, не надо учить людей, если ты плохой препод типа вот. И вот просто какая-то более естественная структура Которая позволяет масштабировать опыт крутого преподавателя Типа, почему мы позволяем детям в зависимости от географии, в зависимости от их рождения, э, диверсифицироваться по качеству образовательного продукта, который они хавают? Это странно. Ну, то есть ты родился не в Москве, а где-нибудь. Все, у тебя в среднем хуже будет качество образования. Почему? Ну, потому что вот такая жизнь. Родился ты не близко к крутой школе, а в Подмосковье. И у тебя родители не особо были запарены и не заресерчили нормально, какие школы крутые, какие нет, и пошли в ближайшую. Потому что у многих в голове есть идея о том, что долго ребенка далеко там возить это плохо и так далее, поэтому будем вот в ближайшую школу. Ближайшая школа плохая. И у тебя от начальной школы зависит дальше все твое дальнейшее развитие, от того, что в пятом, шестом классе тебе учитель математики попался не очень классный, который тебя не влюбил в предмет. Ну и все. Вот здравствуйте. Это нам как бы все очень не нравится. Проблема в том, что очевидно, что выход на всех детей, на все школы, на всех учителей это всегда какая-то история через государство. У нас достаточно неподвижная махина, при том, что мы там работаем над тем, чтобы у нас были какие-то джар связи да, все происходило, у нас там три республики есть, в которых мы от центры открываем, то есть мы сотрудничаем с разными областями, но все равно тут проблема в том, что у тебя тысячи муниципальных объединений, в каждом из которых тебе надо личный индивидуальный контакт установить. То есть, ну, нет такого, что если сверху пойдет какая-то инициатива, то у нас на местах, сразу эта инициатива будет принята и будет нормально функционировать. А вот это уже немасштабируемая история, потому что тебе... Ты не можешь, короче, запустить маркетинг на 10 тысяч местных губернаторов, понимаешь? <laughs> Проблема в том, что тебе надо обязательно с каждым из них лично встретиться, каждому из них вот лично руку пожать, объяснить, что надо вот так работать, и надо еще каждого из них убедить. 10 тысяч индивидуальных продаж совершить – это вот стрёмная история. Вот. Поэтому тут, тут вот есть какой-то вызов непонятный. Еще один э, момент с тем, что вообще в принципе государство интересуется рынком образования, потому что это рынок социально значимый, и ты кроме непосредственно образовательного процесса по предмету, который ты преподаешь, ты же еще что-то транслируешь, какие-то ценности, какую-то пропаганду очевидным образом. Ну, то есть просто представь, что ты в лайве на много тысяч детей берешь и начинаешь гнать какую-то оппозиционную дичь. Государство не интересует такое, государство хочет тебя контролировать в этом смысле, да. Соответственно, вот у нас есть еще сейчас окно на несколько лет, а так потом кажется, государство очень интересуется тем, чтобы под себя это дело забрать. И это не в России, это во всех странах по всему миру сейчас происходит. Да? Государство интересуется образовательным рынком. Окей, okay, кул. Cool. Все понятно. Вон, не знаю, в Китае в прошлом году вышли законы, которые там порезали очень много образовательных школ, просто типа запреты на, на кучу видов деятельности, лицензирования и так далее. Но мы не ожидаем такого у нас в этом или в следующем году, но там понятно, что у нас есть не очень большое окошко для того, чтобы для чего. Кажется, что вот если ты там, с государственной позиции подходишь, да, вот и где-то где ты работаешь. У тебя есть вот такая задача: а ты же не будешь типа с нуля пытаться что-то запускать. Ты берешь одну из самых крупных школ. И говоришь, окей, все, теперь вы работаете по нашим правилам. Одна из причин, почему у нас на вебинарах, например, преподы там не матерятся, там, да, никаких у нас нет. Вот мы не транслируем какие-то ценности, которые детям неприемлемы. Ну, понятно, первая простая причина мы сами этого не разделяем, не считаем, что. Ну, типа, это не то, что я весь такой супер святой, там не матерюсь, не пью, не курю, там сплю 9 часов каждый хотят, правда, все, конечно, но. Но идея в том, что кажется, этому детей могут научить и другие люди, <смех> типа, я не хочу учить детей тому, чему они, ну, сами как-нибудь, да где-нибудь, да точно научатся, да, зачем это, вот, но интересный косвенный бонус, это то, что в какой-то там момент далекого будущего, когда нами, вероятно, заинтересуются, но ты, типа, ты не хочешь, чтобы какие-то госслужащие или какие-то родители, там, которые принимают решение о том, будешь ли ты учить их детей, Смотрели ты вебинары и думали, фу, пипец, что за дичь, что это он вот такое вообще делает? У нас есть конкуренты, которые используют это. У них из-за этого лучше работает маркетинг, у них из-за этого лучше работает внимание детей. Типа ты проводишь более бодрые, более прикольные такие стримы, на которых ты такой, типа, не знаю, пьяный, например, и ты такой, О -о -о -о", там объясняешь, типа что нибудь но ты подбуханный». Детям прикольно, они такие «Вау, пьяный препод, офигеть смешно, вот это да». Или препод объясняет что нибудь и все с какими-то присказками, там в смысле мат-перемат у тебя стоит. Детям это очень нравится, это 10-11 класс, им по приколу. Они смотрят и такие «О, препод сказал слово, ха-ха-ха, это знакомое слово, я буду смеяться, потому что это пошлая шутка какая-то». И типа ассоциации откладываются. Вроде как это хорошая концепция, надо говорить «прикольно». Препод взял и подстроился под детей, и построил образовательный процесс так, чтобы детям было понятно, чтобы они запоминали. Ну там, типичная 50-летняя училка в школе на это никогда не пойдет, очевидно. А тут вот препод такой сделал это, и дети лучше сдают ЕГЭ, и благодарят его, и вроде, ну, результаты есть, да, ну, а какая разница, какие методы, а вот кажется, есть разница, какие методы, потому что ты же кроме результата по предмету, ты еще делаешь какой-то результат, ты воспитатель по смыслу. И вот тут есть некоторая ответственность, о которой надо думать, которая не, не транслируется напрямую в деньгах. Ты не можешь сказать, что тебе надо брать на себя воспитательную ценность э, и лучше этих детей еще морально воспитывать, и тогда тебе будут больше платить. Нифига, так не работает. У нас решение о покупке из-за того, что чек маленький принимает не родитель, а ребенок. И тогда получается, что чем у тебя более трешовые стримы, тем веселее, тем больше детей покупает. Ну, это вот у нас так работает. Но мы, тем не менее, хотим поддерживать какой-то вот облик о морали. Да? Мы хотим выглядеть красиво для в принципе, для общества, как ценность приносить не только образовательное. Мне кажется, аккуратно подошли к направлению саморазвития. Да?
1: Да. Да. Ну, я хотел еще тебя тут спросить, все-таки в таком, может быть, относительно коротком формате, какие-то основные вещи про то, что ты понял, как все таки объяснять и как учить детей так, чтобы они это понимали. Понятно, что тут тоже на самом деле это тема для отдельного очень большого разговора, но какие-то такие основные пойнты, потому что вот есть школьные учителя, у которых не получается понятно объяснять, у которых там дети сидят, занимаются фигней, ничего не знают вот до 11 класса, вот есть ваши классные преподы, которые объясняют так, чтобы дети это понимали. В чем разница? Учить детей да. так, чтобы они понимали, как это работает.
0: Окей. Okay. Ну, в смысле, типа, по каким критериям мы, допустим, отбирали преподов в Древо Разума еще давным-давно, да? И, там, по каким критериям я сейчас могу посмотреть урок и сказать, это классно, это не классно, да? То есть, на что я обращаю внимание, какие мелочи. Ну, первое, наверное, самое главное, это ты должен любить предмет. Я встречал слишком много школьных учителей, которые не любят предмет, которые уже устали которым не по приколу. Ну, вот он, он объясняет, но ему не, самому не нравится. Он не считает это интересным. Если ты не считаешь это интересным, как ты, можешь это, как ты можешь детям показать, что это интересно? Ну, это стрёмно. И что с этим делать, уже непонятно. Ну, на самом деле, я бы такому преподу рекомендовал углубиться в предмет. Вот ты, допустим, преподаешь геому, и ты ее, допустим, не понимаешь. Посмотри наши стримы. Посмотри, где там интересности в геометрии. Попробуй это вот просто повернуть с другой стороны и понять. Во-первых... Это ты должен любить предмет. Второе, это ты должен любить э, образовательный процесс. Не обязательно детей. Неважно, не важно, не, не надо любить детей. Надо любить э, образовательный процесс. Имеется в виду, что мне самому вообще супер сильно нравится в преподавании, это э, я по сути снова и снова и снова переживаю одну и ту же эмоцию э, открытия и узнавания нового. Только я ее переживаю теперь не в своей голове, а в голове ребенка. Типа ты объясняешь что-то ребенку, и вот он такой, а, вот как это работает. У него, хоп, такая связочка появилась в голове, понимаешь, нейрончики там, в смысле, по ней нейросвязям такие, хоп-хоп, там, типа импульсы пробежали, он такой, опачки, вот это кайф. И ты такой, да, реально кайф. И я сам кайфую от того, что вот ты что-то объяснял, объяснял, и тут надо не просто объяснять, надо к этому аккуратненько подвести надо сделать так, чтобы... Это такая очень-очень сложная, тонкая игра. Не психологическая, а интеллектуальная. Ты подводишь его, правильные вещи говоришь, а некоторые вещи не говоришь. То есть большая функция учителя заключается в том, чтобы некоторые вещи вовремя не сказать. Сделать так, чтобы ты... Не сделал за него всю работу, типа медвежья услуга, взял и объяснил просто, решение рассказал. Рассказал задачу, потом рассказал решение, какой-то бесполезный в смысле. Правильно заинтересовать, правильно вовремя вызвать вот это вот желание. И он такой, оппа. И вот тебе, короче, должно переть именно от этого самого процесса, как ты создаешь желание, создаешь интерес. Смотри, типа ты берешь тему урока, 45 минут, ты держишь их внимание 20-30 минут, и на 35-й, на 40-й минуте урока происходит что-то такое, к чему все шло весь... И там просто такая красотища, и он вот такой... о-о-о-о, Реально <с О tries> круто. <с: mean> ну потому что да, потому что математика это интересно. Потому что информатика это интересно. Потому что экономика это очень круто. Ты просто рассказываешь, показываешь там. И видим, ведешь, ведешь. Вот смотрите, вот это все фигня. Это все вот сейчас. Кирпички, кирпички, смотрите. А вот наверху вот звезда. На это все офигей, да, как круто. Они такие... Оооо, короче. Вот. Но надо сделать домашку теперь, потому что если ты домашку не сделаешь, ты ничего не понял, ну, типа, реально, и на следующем уроке ничего не поймешь, и дети такие, блин, ну, типа, они в потоке находятся, ты создаешь им вот эту эмоцию, создаешь им ощущение, и в этом смысле а, понятно, что сложно работать, допустим, в классе, где 20-30 человек, потому что их просто много, но, опять же, давайте возьмем опыт меня, который работает в классе на несколько сотен человек, ну, и, типа, кажется, это все равно работает, кажется, это все равно функционирует. Там несколько сотен человек их чувствовать сложнее, они а с той стороны камеры. Все, что они умеют, это писать в чат, задавать вопросы, там экспертные проверки пробников каждую неделю. Да, это более заинтересованные 11-классники, которые пришли лично ко мне сдавать экзамены и так далее, но все равно есть некоторый storyline, по которым ты можешь их вести. Но требования к преподу перед камерой, они получаются еще больше, чем требования к преподу на уроке. Препод на уроке это 20 детей, ну и это не записывается. Он как-то плохо урок провел, это забудется через полгода. Ты как-то плохо урок провел. Это на Ютубе навсегда. Все, до новых встреч. Типа, теперь ты такой препод. Все знают, какой ты препод. Вот, поэтому ты, ну, больше стараешься, больше готовишься, больше нервничаешь, короче. Как-то вот ведешь, круто ведешь. Стараешься максимально на эмоциях это провести. Вот, да, по поводу, как заинтересовать. Например, эмоции. Вкладывай эмоции в преподавание. Препод, который ведет скучно, это тухло. Препод, который просто бубнит, читает с книжки, это неинтересно. Препод должен хотеть, вот, типа... Блин, меня перед какими-то уроками, меня просто трясет, меня вот мандраж берет не от страха, а от того, что, блин, я сейчас, я сейчас такую классную штуку детям расскажу. Я просто, я помню, как я сам кайфовал, когда я ее первый раз узнал откуда-то, прочитал, придумал, узнал, не знаю, догадался, в какой-то последовательности задач меня подвели, какой-то учитель рассказал, ну что-то, короче, я как-то узнал. Я больше сидел и такой, о, это офигенно, просто это очень круто. И я такой, сейчас я это расскажу. Я просто, я немножко нервничаю из-за того, что я понимаю, что я могу сейчас это испортить. Я могу сейчас испортить впечатление от этой, ну то есть вот у меня сейчас просто очень высокая ответственность. Сейчас будет несколько сотен детей слушать, как я им рассказываю, одну из самых красивых тем в своей жизни вообще. Я так рассказываю, и она просто бомбическая, и надо вот, чтобы это не испортилось. И ты такой, так, ща... И ты ну, правильно создаешь ну, ожидание какое-то, да, к этому ты говоришь. Я, я могу это честно в вначале веба сказать. Короче, ребят, меня сейчас дико трясет, потому что, потому что это просто одна из лучших вещей, которые вы когда-либо узнаете, поэтому сейчас это чаю налейте, кота с собой возьмите, давайте, все, включайте стрим и поехали. Вот если надо, нажимаешь на паузу и думаешь, да, вот, ну, сколько тебе потребуется, столько и думай. Вот просто вопросы задавай в чат. Ну, короче, мы сейчас просто, вы сейчас офигеете, вот. А, я думаю, что плохой учитель не испытывает таких эмоций вообще практически. Мне кажется, что плохой учитель просто такой, ну, еще один урок, опять эти дети, они ничего не хотят, они ничего не хотят делать и так далее. Ну, то есть, я бы в первую очередь попробовал как школьник. Я помню, что меня очень раздражала домашка. Я просто такой. Зачем вообще существуют домашние задания?
1: Ага, да, Неужели
0: да. нельзя как-нибудь так вести уроки, чтобы все на уроке объяснять? Ты нельзя, что ли? Соответственно, первое, что я рекомендую сделать учителю, у которого сейчас как не очень получается наладить контакт с классом, попробуй а, без домашки. Попробуй, или с домашкой, которая, ну, вообще супер-изи, ну, то есть попробуй сбавить вот эту нагрузку. Может быть, детей жестко бесит, что у тебя какой-то перегруз по ДЗ, и ты слишком сильно опираешься на домашку. Убираешь домашку, и каким-то супер-контринтуитивным образом у детей появляется больше ресурса на уроки, больше внимания. Они, по крайней мере, нет вот этих огромных дыр между уроками, где они ничего не делают, и поэтому ничего не понимают на следующем. Попробуй выстроить курс, где у тебя от урока к уроку будет, ну, последовательность. Еще очень важно, чтобы это все в нахлест шло. То есть в начале следующего урока не предполагай, что все все поняли с конца предыдущего. Скорее всего, нет. Скорее всего, в конце предыдущего была половина класса уже уставших таких и так далее. Ну, начинать заново. Делай перезапуски. У нас раз в 3-4 месяца происходит перезапуск всего курса. Все опять с нуля. И те же дети снова все смотрят и находят все новые и новые грани той же самой темы. Но я говорю детям, обращайте внимание не только на контент. Пытайтесь не только понять то, что я вам рассказываю, пытайтесь еще понять, как я это рассказываю, зачем mm -hmm. я это рассказываю. Попробуйте mm -hmm. посмотреть на это со стороны, как на образовательный процесс. Типа ты объясняешь... Я объясняю теперь новичкам, а ты теперь смотри, как я это когда-то объяснял тебе Очень и попытайся понять, почему я говорю те или иные вещи в тот или иной момент. И этот ученик смотрит такой, а, теперь я понял вот эту штуку, которую я тогда не понял, потому что это теперь я на другое смотрел. Это супер вещь
1: вообще, я, я сейчас просто сижу, офигеваю, это мега-мега-мега круто, да. И
0: это, вот, короче, учитель в маленьком классе, это огромные просторы для экспериментов с этими детьми. Ты же можешь им пытаться объяснять все разными способами, по-разному, разные вещи показывать. Ну, типа, в каждом предмете существуют миллионы очень интересных штук. Я сейчас говорю не интересных на уровне э, классной связочки с простой жизнью. Ну, типа, там биология, ой, давайте посмотрим на, там, в микроскоп посмотрим, как что-то... Это не единственное интересное в биологии. Типа, ты берешь самую тухлую, самую скучную тему, и ты же понимаешь, что когда-то сидел какой-то взрослый ученый и такой «Офигеть! Я сейчас что-то понял! Это просто пушка!» Ну типа, почему это так круто? Почему именно это открытие, это так круто? Почему понимание вот этой структуры, это так классно? Почему это помогает тебе что-то еще понять? Это не обязательно должно быть привязано к каким-то утилитарным ценностям в жизни текущего ученика. У детей вообще есть просто встроенное любопытство. Обычно оно умирает, если начиная в пятом, в шестом. Ну, в началке все любопытные, вообще всегда. Очень мало есть детей, которые к четвертому классу теряют любопытство. Обычно все любопытство теряется в пятом, в шестом, в седьмом, когда начинаются предметы, в которых учитель не умеет отвечать на вопросы, зачем это мне все. Реально, зачем тебе решать квадратные уравнения? Ну, правильный ответ – зачем. Тебе не пригодятся квадратные уравнения в жизни. Реально, ты никогда не будешь сидеть и решать их через дискриминант. Вот, типа, кассир на кассе будет максимум считать, складывать суммы товаров. Все, ты не будешь решать квадратные уравнения. Но они просто классные, потому что там есть куча всего, потом растущего из этих квадратных уравнений. Ну, типа, это такие вещи, это как, это как гантельки в зале. Ты занимаешься с гантелями в зале и такой, блин, а зачем мне пригодится гантели вот сейчас поднимать? Да не зачем, потом. гантели ты в жизни никогда не будешь поднимать. Ты будешь поднимать мешки. Ты будешь вообще, не знаю, там, на тебя здание обрушится, балка упадет, тебе надо будет от груди отжать балку. Не штангу, да, балку, что-то совершенно другое. Это просто упражнение для твоих мышц, которые ты сейчас используешь для того, чтобы потом в другой абсолютной ситуации эти мышцы сработали. Вот квадратное уравнение – это упражнение для твоей головы, которое нужны для того, чтобы потом твоя голова в другом месте сработала, когда тебе надо догадаться до какой-то нетривиальной идеи в бизнесе когда ты пытаешься собственную карьеру построить продать себя на собеседовании так мозг должен работать вот чтобы мозг работал тебе нужна точная вот, наука. хочешь используй математику хочешь информатику хочешь физику хочешь что хочешь что и используй вот это как бы все тебе пригодится зачем тебе это задача. Это частый вопрос на вебинаре. А это будет в ЕГЭ? Я такой, «Э, нет, этой конкретной задачи не будет в ЕГЭ. Но это как бы, понимаешь, это ступенька на пути к тому, чтобы мы потом решали задачи, которые будут в ЕГЭ. А сейчас просто давайте это, умолкнем и потренируемся, ребят. Вот. Но плюс ты должен быть всегда бодрым, всегда веселым. Я стараюсь проводить вебинары так, чтобы э, ребенок не уставал. Это тоже такая классная, на самом деле, классный подход. Если дети будут уходить с твоих уроков не вымученными, вымотанными, скучающими, недовольными, а все время на бодром таком, на позитивчике, на веселом состоянии, ты, короче, можешь на самом деле проводить уроки так, что они не будут ощущаться как уроки. Ну, чтобы понимали. Эм, ты смотрел Игру столов? Нет, не смотрел. Вот наугад. Ну, на шаву. Ладно, кто-нибудь из подписчиков смотрел? Прикол в том, что, -то ну, там. Какой-то сюжет, что-то происходит, да, да, какой-то да, да, да. движ там средневекового уровня. И там же прикол-то в основном не в том, что сказочные существа, магия, драконы и так далее, а в каком-то вот меж, ну, межперсональном взаимодействии. Ну типа «Игра престолов», да, «Game of Thrones». Это все про политику, про какие-то подковерные игры там и так далее. И это интересно смотреть. И в итоге люди, посмотрев весь сериал, такие знают... Сюжет. Знают, что там, когда происходило. Знают основные крупные исторические события в мире Игры Престолов. Классно. А в реальной истории подковерных игр и политических странных штук было гораздо больше. <связь> 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 Почему, <связь> ее не показ... Почему реальную историю не показать художественно так, чтобы... Ладно, показать. Фиг с ним. Учитель истории на уроке обладает этой абсолютной властью. Он может показывать детям историю так, чтобы... Им было офигенно в кайф. Но история – это лишь один из примеров. Я просто сам в точных науках больше. Я понимаю прекрасно, как там в точных науках заворачивать и показывать так, чтобы это было круто, чтобы было прям вообще, чтобы это было... Лучшее было, что в твоей жизни, в принципе, происходило – это вот это вот точные науки. Ну, потому что я сам в свое время также влюбился в них, кайфово, интересно и так далее. Вот, но мне кажется, что это, короче, ответственность учителя. Это прям надо делать. Учитель должен сделать так, чтобы детям было интересно, для этого в первую очередь он должен подумать, а интересно ли это ему вообще. Если ты можешь подать контент интересно, бодро, чтобы ребенок посмотрел контент, ну, побыл на уроке, и по ощущению у него было, как будто он сериальчик посмотрел только что. Что как бы, типа, блин, это вообще кайфово было. Чтобы он хотел на следующий урок, чтобы урок закончился, и дети такие, ну, блин, Сейчас опять идти на другой вот этот урок к тому скучному преподу, да, который гораздо хуже все идет. Типа вот, вот это вот хороший препод, это критерий хорошего учителя. Я думаю, что все сейчас наугад вспомнят в школе одного-двух таких. Может быть, у вас был препод, который, ну, по географии, по который рассказывает про географию, так что ты такой хотел по всему миру путешествовать и сам все это глазами посмотреть. И реально начал понимать экономическую географию, как там все работает, полезенская. Вообще геологом стал, пошел в МГУ на геофак, потому что ты захотел стать геологом, потому что тебе вот это очень круто на истецу знаний в школе что-то объясняли. Вот это, я считаю, клевый препод. Я считаю, что от этого одного учителя в одной школе зависит то, куда потом дети хотят поступить, с чем хотят жизнь связать и так далее. В этом смысле, кажется, надо, чтобы все учителя были такие, да? Вот, вот чего хочется.
1: Ну да. Тут, мне кажется, мы как раз опять плавно пришли к теме про саморазвитие, потому что мне вот это очень нравится твоя идея про то, что условное квадратное уравнение — это упражнение для мышц, которые развивают мозг для того, чтобы потом на него могло что-то наслаиваться и что-то можно было на этом фундаменте строить. Расскажи в целом про концепт саморазвития, про то, как ты к нему подходишь, может быть, как ты сам развиваешь себя и как ты учишь детей развивать себя.
0: Да, мне на самом деле очень не нравится слово «саморазвитие». У слова саморазвитие, какой-то флер вот инфобизнеса, какого-то да,
1: такого бизнес, типа. А, вот,
0: да. да, становись там больше, становись лучше, привлеки деньги в свою жизнь, там нарисуй какую-нибудь мантру, там -то, -то, вот, прочитай, там, да, вот, эти вот э, Как успешно выйти замуж, там вот странные какие странные какие-то штуки. Саморазвитие, где-то вот про это. Что про ранговую систему, там, да, в смысле, более высокоранговый, самец, ну, фигня какая-то, короче. Мне не очень это нравится, но я не подобрал лучшего слова для. Э, обширного рейнджа контента, который я выдаю на канале. Да, канал саморазвития запустился что полтора года назад. В июле я прочитал первый вебинар. А, да, у этого корни растут в одном моем старом проекте еще до «Древа разума». «Self Management Club» назывался. Это был закрытый клуб, где мы встречались офлайн. И, собственно, рассказывал я рассказывал какие-то тренинги. Оффлайн-тренинги проводил. Я записывал их на камеру. Первые тренинги были абсолютно отвратительные. Ну, то есть я просто очень очень плохо выступал, в принципе. Для меня это была, короче, практика выступлений. Это было два года, это было раз в месяц. Мы собирали по 100 рублей за вход. На эти бабки арендовали площадку. То есть денег это не приносило. Просто был какой-то прикол. Но постепенно все больше и больше людей становилось. И в итоге, в конце концов, меня приходило по 50 человек послушать. Это бы типа круто, 50 взрослых людей приходят тебя послушать про жизнь, ты такой, тема следующего тренинга, там, сила воли такой, раз, рассказываешь, как вообще, как вообще устроена сила воли, как к этому подходить. Откуда это взялось? Это взялось на первом курсе универа, я приехал на Мехмат, мне было 17 лет, я такой, я приехал учиться. Ходил на все пары, делал всю домашку, спал 9 часов каждую ночь. С 22.00 до 7.00 просыпался в 7, варил себе кашку, шел на пары к 8.00, пары начинались в 8.30, полчаса сидел, читал книжку про маркетинг. За год прочитал больше 50 книжек, ходил в тренажерный зал, короче, еще успел работать. И зарабатывал на рептиторстве, да, там, минимум один выходной в неделю, который выходной от пар, посвящал вот этому, учил английский, но ну, параллельно на мехмате, но как-то очень эффективно и активно. Короче, все получалось, такой, успешный успех. А, я еще тратил 3000 рублей в месяц тогда, я жил в общаге и жил на три штуки, вот по текущему курсу доллара это что-то на уровне 7000 в месяц, вот, ну, это просто соизмерить из которых там половина тратилась на еду, еще половина на все остальное. типа На связь, на самую дешевую возможную, на проезд. Я не покупал студенческую карту на метро, потому что я не так много ездил на метро. Я там два раза в месяц куда-то катался, а так пешком. вот-вот. Короче, вся жизнь была вот такая. Вокруг универа по строгому четкому регламенту и так далее. Меня спрашивали, как ты все успеваешь, а я такой просто типа, ну как, ну я вот успеваю. типа Берешь тайм-менеджмент, ставишь нужное время, все приоритизируешь, делаешь как ты вывозишь, как ты вот, а когда ты отдыхаешь, когда я отдыхаю ночью в кровати 9 часов, типа, когда ты спишь по 6-7, ты все время в стрессе, тебе все время тяжело, спишь по 9, тебе все время хорошо. Я живу, и мне круто, я вообще бодрый, я как наконечник стрелы, которая летит, вот, и я просто такой вот в цель туда, супер быстрая скорость, супер все работает, я просто экспоненциально расту в афиге от того, что все вокруг этого не видят, почему не надо, почему все так не делают, это же очевидно, это же просто делаешь так, и вот вот, у меня куча людей спрашивает, спрашивают, такой, так, ладно, давайте это, давайте всех вас вместе соберем, и что-нибудь ну, расскажу вам. Типа самое первое основное. Собрал, рассказал, все-таки О -о -о -о! там через неделю кто-то даже что-то внедрил, что-то там сделал себе, кто-то остался. А можно еще людей привести сюда? У меня есть как раз друг. И я говорю, ну давайте, но ну, не больше одного. В итоге все приводили одного человека, и у меня этот клуб рос в два раза. Первые несколько встреч. Я такой, прикольно! Просто в два раза, в два раза, в два раза, в два раза. В два раза. У накопились какие-то материалы, прошло сколько-то лет, вот я там сфокусировался на образовательном бизнесе, это был просто -то тоже прикол. Подготовка к тренингу занимала часов 5-6 и сам тренинг еще часа 4-5, то есть это были большие офлайн такие лекции, мероприятия с кофебрейком, там все. Научился, опять же, там нормально, не знаю, ивент организовывать, площадку подбирать, людей собирать, встречать, там вот это все классно проводить. Ребята сами отмечали за два года, что у меня все лучше и лучше ораторское на мастерство какое-то развивалось по мере того, как я больше читал. А импровизировать лучше во время выступления начал. То есть что-то рассказываешь, у тебя есть примерная тема в голове, ты знаешь, что ты хочешь рассказать, рассказываешь и постепенно вставляешь какие-то там заметочки. Прикольно, короче, материалы копились. Полтора года назад провел вебинар. Я решил выбрать самую хайповую, самую классную тему для первого вебинара. Такой просто тупо технический понятный метод управления задачами на базе GTD Дэвида Аллена. На самом деле, наверное, уже сложно говорить, что это на базе GTD Дэвида Аллена. Как вон, мой знакомый мастридер назвал это уже «система мастридера», потому что там отличия слишком большие. И кажется неправильно говорить GTD в смысле того, что это уже какое-то, получается, покушение на авторские права. В смысле, это не коммерческая история, бесплатный и открытый тренинг на Ютубе, просто длинная лекция на 2,5 часа рассказывает, как этот метод работает. Оригиналь... Оригинально он вот в книжке Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок», «Getting things done», Stress-free productivity, типа. Гениальный абсолютно, по-моему, метод управления задачами. Я его немножко трансформировал под себя, рассказал еще, как вот как у меня конкретно он построен. И э, пошло-поехало. Людям очень понравилось, зашло куча народу на этом вебе. Я такой, ну ладно. Э, меня много раз спрашивали, зачем я это делал, зачем. Ну, то есть я проводил потом один вебинар в неделю. Каждую субботу у меня был вебинар по какой-то теме. И э, типа, зачем я это делаю? Ни зачем я не умею отвечать на этот вопрос с утилитарной точки зрения. Ну, наверное, может быть, это какой-то дополнительный маркетинг для моих основных направлений. Люди, которые узнали про меня через направление саморазвития, потом идут ко мне к ЕГЭ готовиться по информатике, например, в 11 классе. Или там, не знаю, младшего брата отправят ко мне. Но это такой, очень достаточно слабый и еще плохо измеримый поток. Скорее, я делал это не зачем, а почему. Потому что могу, потому что у меня есть огромный какой-то багаж знаний, который делает меня тем человеком, которым я являюсь. И вот я им поделился». Но сразу тоже дисклеймер, как на первом вебинаре я говорил здесь, тоже скажу. Это не волшебная таблетка. Это не типа смотришь один вебинар, у тебя жизнь становится дофига лучше за два часа. Нет. Это работает только как курс. Типа весь год, каждую неделю люди смотрят каждую неделю по два, там, по полтора, по два, по три часа. Такие длинные лекции. Смотрят, делают домашку к ним, внедряют в свою жизнь. Просто посмотреть бесполезно. Ну как бесполезно? Полезно. Все отмечают, что ты смотришь и такой на кайфе потом день еще живешь. Типа ты заряженный, тебя убедил вот этот вот энергичный чувак с экрана, что так и надо делать, так и работает и так далее. Да, классно, конечно, все, но э, если ты сам ничего не делаешь потом со своей жизнью, то у тебя и не получится вот это внедрить конкретно. Темы очень разные и правильно в правильном порядке выстроены. То есть там я просто весь год постепенно рассказывал штуки, и там как раз вот людей, которые на это смотрели, все это не в смысле курс, как типа Купить надо и там заниматься, говорят, все открытые бесплатные видосы на ютубе, народ просто на ютубе приходил и смотрел. И просто к какому-то там, через полгода все такие, а, ну да, логично, понятно, почему этот вебинар сейчас, а не в начале, потому что действительно к нему нужна правильная моральная подготовка из остальных. Ну, то есть, типа ты вот это все умеешь, например, первый вебинар по целеполаганию я провел только в декабре, а начал в июле кажется, что саморазвитие должно начинаться с целеполагания. На самом деле, это настолько просто заезженная тема, что ты говоришь поставьте цель и так далее, и все такие мя, все, фигня, не будем это слушать. Да -да. А тут ты много-много-много рассказываешь про то, как собственно, как цели добиваться, как вот брать и что-то реальное делать, как физически претворить в мир твои желания. Ты хочешь, у тебя есть задачи, вот так вот пишешь, вот так вот делаешь, вот так в такое, там, не знаю, управляешь своим состоянием. Ты обычно... В фиговом состоянии, поэтому задачи не делаются. Как себя привести в нормальное состояние, чтобы задачи делались? Какие простые шаги есть? Ну, типа ты находишься где-то на самом нижнем кусочке спирали, есть очень простые действия, типа начинай спать чуть-чуть побольше, у тебя будет чуть, -чуть побольше ресурса, чуть, чуть побольше внимания высвободиться, ты сможешь ну, все более и более сложные задачи в отношении своей жизни решать и все лучше себя делать. Вот саморазвитие это какой-то такой просто замкнутый циклический процесс, где ты делаешь себя все лучше и лучше, у тебя от этого появляется больше сил, возможностей, ресурса, тебе становится круче. Ресурсы не в эзотерическом смысле, типа, я в ресурсе, я не в ресурсе, вот эта фигня меня ужасно бесит. А ресурсы в смысле денег, времени, свободного, там, не знаю, сил, просто ты такой, типа, думать получается еще больше, чуть-чуть, а не типа ты в 8 вечера такой, все, я устал, я, я вареный овощи, я лежу, а типа ты такой, я в фокусе, я могу что-то еще поделать, сесть за ноут, что-то поделать, но ну, есть же люди, которые там, приходят домой, потом еще какие-то курсы образовательные смотрят, там, да, программировать учатся, а есть люди, которые приходят домой, такие, в телек просто, потому что все, не в ресурсе, кончились силы, ладно, не в ресурсе, это тупая фраза. Я про то, что чем больше у тебя вот этих вот сил, энергии какой-то, денег, времени, возможностей, контактов, связей с людьми, там, не знаю, каких-то внутренней свободы, что ли, ограничений меньше, типа, ты больше можешь просто себе, можешь взять сейчас и куда-то сорваться, уехать, что-то делать, вот многие люди не могут, просто у них какие-то барьеры. И ты такой, все больше и больше можешь, и все больше и больше из этих ресурсов обратно направляешь опять на то, чтобы еще как-то вырасти, еще что-то себе Новое сделать, внедрить. Еще какую-то привычку сложную добавить себе в жизнь, которая сейчас забирает у тебя силы, время, деньги, ресурсы, потом много дает. Такой инвестиционный майндсет. Делаешь всегда так, чтобы будущему тебе было лучше. И благодаря тому, что природа так устроена, что вложенный рубль сейчас превращается в рубль 10 через код. получается, что... Забота о себе будущем всегда гарантирует, что о тебе позаботился прошлый ты. И таким образом ты в таком потоке находишься. Тебе всегда хорошо, потому что кто-то вчера сделал, чтобы сегодня было хорошо. А ты делаешь так, чтобы завтра было хорошо. И в итоге все 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 время получают вот этот бонус от процентов, от роста. Вот я так вижу себе саморазвитие. Экспоненциальный процесс вложения в себя. As opposed to сидеть в болоте где ты такой делаешь одно и то же, ничего у тебя не меняется, серые трудовые будни, и ты просто такой, типа... Это как э, ты еще не проиграл гонку, но ты уже находишься в том месте, где скорость, с которой ты гребешь, и течение, которое тебе навстречу, уже сравнялись. И ты такой просто, блин, типа не развиваешься, вот. У тебя не получается там, у тебя нет свободного времени, чтобы моторную лодку, знаешь, придумать и сесть в нее и ехать гораздо быстрее, потому что ты занят тем, что гребешь. Но это какая-то очень классическая идея из стандартных да. книжек типа Богатый папа, бедный папа, о том, что там вон бега, вырваться из них, бла-бла-бла. Но это близко к правде. У многих людей есть именно такая история: серые будни, в которых ты не можешь лишнее время или силы потратить на развитие, потому что у тебя нет лишнего времени или сил, потому что у тебя все фигово. И там, на самом деле, даже там есть какие-то очень простые шаги. Самая главная ошибка, кажется, вот стандартных таких, вот какого-то стандартного инфобизнеса или каких-то вот этих вот нашумевших историй про то, что они пытаются тебя вывести в мир развития не с тех вещей, с которых тебе, на самом деле, надо начинать. Ну, то есть берешь какого-нибудь слесаря, у него все плохо, он спит 5-6 часов каждую ночь, он приходит на работу, у него очень большая стрёмная работа, который ему когда-то нравилось, но сейчас уже нет. Он работает очень много, очень сильно устает. У него дома жена, дети, и жену он уже давно не любит. Дети как-то приносит какую-то радость, но тоже так на ушах сидят и надоедают. И он такой домой приходит очень уставший, и он такой... И ты ему говоришь... Стань программистом, это но это профессия будущего. И он такой, чего, блин? Ему не надо становиться программистом, ему надо стать более высокооплачиваемым слесарем, если уж грубо говорить, чтобы у него чуть больше радости в жизни было. Но не за счет лишних часов работы, а как-то похитрее. Но ему для этого нужен ресурс, чтобы он мог думать по пути домой. А он по пути домой в метро вот так вот дремлет, потому что он не вывозит просто. И в итоге оказывается, как-то супер контринтуитивно, что самым первым и самым главным шагом к саморазвитию для него является выключить телевизор на час раньше и лечь спать. И вот он будет не 6 часов спать, а 7, и это принесет ему просто суперкумулятивные изменения за ближайшие 2-3 года. Начать читать одну книгу в 2 месяца, по чуть-чуть, заменить какую-то там одну еду на другую, вроде бы не очень сложно, но постепенно это приводит его в другое состояние, в котором... И вот это такая же, кажется, история, как про образование детей. Учитель, который в 11 классе пытается объяснять темы 11 класса, детям, которые не понимают темы за 7 это неправильно, это не так должно работать. Вот ты пытаешься развивать людей, э, там ты говоришь им инвестиции, а они такие, чего, блин, какие инвестиции? Ты им такой типа должен объяснить, как из кредитов вылезать, а не как инвестиции. То есть, э, ты говоришь инвестиции, а люди говорят, какие деньги инвестировать? Ты говоришь, ну откладывайте, а они говорят, как откладывать, если мы ничего не зарабатываем? И ты такой, хорошо, давайте начнем сначала зарабатывать тогда вот. Ну, типа не надо начинать с инвестиций, надо начинать с чего-то попроще, что-то такое, ну вот. И вот, короче, этот курс, я думаю, зашел именно по причине того, что я чуть, чуть более честно с аудиторией это делал. То есть я не пытался им объяснить сразу финальные точки успешного успеха. Показываешь все с самого начала. И плюс просто я препод, я бодрый, я классный, я заряжаю на камеру, типа работаю, дети такие, уа, кайфарик. Я говорю дети постоянно, потому что, да, я так воспринимаю учеников. Я, когда был в 10 классе, готовил 11-классников, это дети, а я препод, все. Ну, пофиг, что они старше на год. Тут то же самое. Плюс основная аудитория у меня – это школьники, или бывшие школьники, которые закончили у меня в прошлом году, в позапрошлом и так далее. Поэтому получается, что достаточно большой кусок людей на канале. Если вы сейчас будете смотреть вебинары и записи, вы будете видеть там в чате, Первокурсники, второкурсники, третьекурсники, иногда одиннадцатиклассники. Реже одиннадцатиклассники, потому что они заняты, они готовятся к ЕГЭ. Они все ждут, когда ЕГЭ закончится, и они смогут, наконец, мои вебинары смотреть. Вот эти вот по саморазвитию, у которых, у которых там довольно большой пакет. Но в плане, да, типа, что бы я порекомендовал себе младшему, если бы вот сейчас разговаривал, да, посмотреть эти вебинары. Вот это бы да, это бы точно, абсолютно. И, типа, у меня очень много получал каких-то отзывов, там, в Инстаграм люди пишут в личку, типа родители, взрослые люди, которые подсели на мои вебинары и, и своих детей подсадили. Или наоборот, школьник, который смотрел мои вебинары, скинул родителям, заставил посмотреть, и родители посмотрели весь год, потому что это реально полезно для вот, любого возраста. Там просто какие-то плюс-минус универсальные истины. Какая-то компиляция моего личного опыта, чего-то, что я из книжек подчеркнул, чего-то, что я из общения с разными людьми подчеркнул успешно. Ну, то есть, меня окружают достаточно крутые люди, и я понимаю, как, в принципе, работает Крутая жизнь крутых людей. Вот. Много рассказываю об этом. Как к этому прийти. Причем не просто на уровне типа: Блин, ну тебе просто надо больше денег зарабатывать, и все будет тогда хорошо. Вот. Это очень плохие советы. Типа, сразу вызывает такое недоверие. Стремление. Типа, а как? Как? Ну, что значит больше денег зарабатывать? Ну, это стремная какая-то история. Вот. Но последние полгода я ничего не пишу на канал. Причин несколько. Во-первых, я сейчас чуть больше сфокусировался на марафоне, который у нас еще очень сильно вырос. И я такой, жесть вообще. То есть сейчас меньше времени стало на такие вещи типа хобби. Во-вторых, просто типа есть большая разница между качеством контента, который ты выдаешь, когда ты первый год пишешь. Вот много всего нового и так далее. То есть у меня есть просто огромный багаж знаний за всю жизнь, и я такой выкладываю его на вебинарах на эти. Вот, я не хочу сейчас просто, знаешь, записывать какой-то вебинар-жвачку просто на 2 часа ни о чем, это фигня какая-то, я так никогда не делал, ну то есть при том, что есть люди, которые считают, что некоторые мои вебинары это вебинары-жвачки, нет, это всегда был продуманный по продуманный теме, которую я хочу дать, вот сейчас у меня просто не так много есть классных тем, на которые я хотел бы что-то дать. Поэтому рекомендация людям, которые только-только с этим столкнулись, посмотрите вебинары с моего канала, которые прошли. Не ждите лайвов, может быть, они будут, может быть, нет, в зависимости от... Если у меня когда-то пропрет... Ну, короче, мне кажется, что я сейчас в этом, в состоянии творческого кризиса, как автор ага. книги, который написал три книги, и все фанаты ждут от него четвертую, а ты такой... Да идите нафиг, я не знаю, что писать. Я типа не знаю, что писать. Я знаю, что писать, но просто это кажется будет одно и то же. Это будет повторение какое-то. Это будет не так классно, как первые три книги, а тогда зачем? Ну, то есть, ты такой выпускаешь четвертую книгу, которая не такая крутая, как первые три, и все говорят, о, зачем ты выпустил такую стрёмную да, да, четвертую да, книгу? <смех> <смех> я такой, Ну, ладно, тогда я пока ничего не будем выпускать. Вот. А, ну, плюс там просто какое-то отношение еще мне не понравилось. В конце года большинство людей в комментах писали, типа, а почему теперь стримы не еженедельно? А где наши стримы? А где это? Александр Романович, идите работайте, включайте камеру, давайте что-то делать. В смысле, блин, это был просто куча бесплатного контента, и вы меня, типа, теперь хотите начать заставлять работать? Все, идите нафиг, ничего не буду делать, все.
1: Поэтому, ребят, вот этот подкаст, вот, я думаю, вам было да, вот суперполезно и всего. Вот, если вы ждали долго, обязательно не забудьте, конечно же, поставить лайк, написать в комментариях, чего вы еще ждете, вот, потому что, мне кажется, мы сегодня много чего интересного обсудили. Давай, наверное, да. все-таки напоследок еще поговорим на тему, которую мы с тобой затрагивали изначально, про немного про образование будущего, мне самому просто лично интересно. Вот. Такой вопрос, наверное, широкий тоже. Что будет с образованием, условно, через 10 лет? Вот. Куда оно сейчас движется? Потому что все видят, что образование меняется, с образованием что-то происходит. Вот. И интересно, наверное, послушать твой взгляд как, как эксперта на то, куда это все двигается.
0: А, ну, мы двигаемся в, в одном направлении, в котором есть несколько интересных трендов. Вот я бы про них отметил. А, ну, во-первых, понятно, да, школы сейчас как-то не очень вывозят, вот вообще, в принципе, стандартный оффлайн-формат, на самом деле, довольно давно уже как-то это неприкольно не работает, все слишком сильно зависит от одного классного учителя, который еще и в одно лицо не в состоянии поменять ситуацию в целом классе, вот, это, это плохо. А, личный контакт с учителем. Кажется, никуда не девается. По крайней мере, в ближайшие 10 лет точно, я бы сказал тридцать, сорок, пятьдесят, грубо говоря, но на 50 лет я не умею загадывать, потому что там какие-то непонятные точки сингулярности, когда искусственный интеллект появляется слишком крутой, а сейчас все развивается каждый год в эту сторону. В плане, сможет ли ИИ когда-нибудь полноценно заменить учителя в плане личного контакта и так далее? Ну да, когда-нибудь ИИ сможет заменить нас всех со всеми нашими профессиями вообще. Поэтому учителя, наверное, тоже, но в ближайшее время это не предвидится. Ну то есть 5-10 лет не ожидаем такого. В этом смысле мы ожидаем искусственный интеллект и всякие приложеньки прикольные, и там бигдейта, основанные какие-то решения в качестве крутого помощника для учителя. То есть платформа точно может снизить роль учителя, уменьшить количество всякой фигни, которую учителя приходится делать. Я думаю, что искусственный интеллект быстрее сможет заменить кураторов, сможет заменить людей, которые делают какие-то проверки. Ну, то есть у нас сейчас уже и так есть, например, очень много проверок по ответам, да, каких-то не знаю, там тестирующие системы, которые программу прогоняют против тестов. Это очень круто, вот. И это прям супер полезно для препода. То есть это такой ассистент для преподавателя или, допустим, нейросетки, которые будут во время вебинара сами читать чат и выводить преподу на экран только самые усредненно важные oh, вопросы. Uh -huh. вот. Люди будут задавать их разным текстом, но нейросетка понимает, что это один и тот же вопрос и показывает тебе его. Вот это было бы круто, например. Да? Вот много таких вещей очень бы помогало. Это первое. Вторая мысль, мы двигаемся в сторону онлайна. А третья мысль, это то, что вот технологии в принципе пока не заменяют, но помогают очень сильно и заменяют какие-то функции. На преподе все еще остается функция, остается функция быть как бы... Ролевой моделью заряжать, вот быть вообще таким двигателем всего процесса. Препод может даже в какой-то момент не обязан будет объяснять тему, правильно направлять на материалы, делать так, чтобы ученик в итоге эти материалы осваивал. Это да, вот это вот нужная вся сфера. А дальше, следующая интересная мысль это то, что меня очень сильно раздражает система классов. Она какая-то тупая. Идея с того, что в смысле все люди должны каждый год учиться вот именно этим темам, именно по всем предметам, вот по такой программе идти, да это бред какой-то. Ну то есть мы отдаем одиннадцатиклассникам, например, математику с нуля, потому что они не знают нифига за седьмой, восьмой, девятый. У нас есть система классов в голове, мы примерно представляем, что в каком классе проходится, но мне кажется, что нет никакого... У меня есть маленькие дети, которых я учил с пятого класса, сейчас они в восьмом-девятом, например, да, и они такие, типа, настолько дикие машины просто за эти 3-4 года, потому что я все это в пятиклассников вложил, что он в восьмом-девятом тоже уже понимает всю школьную программу по математике до конца, занимается какой-то олимпиадной информатикой, что-то там прогоет прикольное, и ты им даешь темы, которые тут же одиннадцатиклассники у тебя проходили, и это опять им интересно. Какая разница тогда, -то или Ну, типа Этому восьмикласснику конкретно, может быть, не очень интересно было заниматься каким-то другим предметом, и он вот сюда больше внимания уделил. Тогда по тому предмету не надо ему давать ничего сложнее 5-6 класса. Ну, то есть, давайте уберем grade system и сделаем так, чтобы каждый ученик занимался тем, чем ему сейчас интересно заниматься. То есть, какая-то большая индивидуализация. В школе, в классах это абсолютно невозможно. В онлайне это кажется все более и более возможно. Только тебе надо программу аккуратно собирать для себя. Вот здесь искусственный интеллект как раз будущего, кажется, очень сильно бы помог. В плане подбирать лично под тебя идеальный образовательный процесс идеальных поставщиков контента для тебя подбирать, да, из всего великого множества разных преподов. Правильный уровень твой определять и давать тебе то, что надо. Но пока ты можешь это делать сам. Или какой-нибудь родитель, старший брат может тебе подгонять все лучший и лучший контент. Или если ты уже наткнулся на классную школу, то там препод может тебе для тебя это делать. Или кураторы, да, могут помогать тебе в каком порядке, что еще нужно осваивать, для каких целей. Но в целом, в среднем, мне кажется, что через 10 лет было бы очень круто, если бы ребенок в пятом классе заинтересовавшийся математикой мог спокойно за год пройти в до 11 и вообще никаких проблем с этим не вижу. Там материала не так много, чтобы это невозможно было пройти за год. Но просто школьная программа, это не интересно. В пятом классе интересно, на самом деле, олимпиадные задачки порешать, логику развить. Там реально математики на 3-4 года по хорошему освоение. вот а, Не вижу никакой проблемы в том, чтобы этот ученик потом решил в универ раньше поступить. Захотел в 13-14 школу закончить? Без проблем. Иди в универ, занимайся профдеятельностью. Захотел ты что-то вообще не школьное пройти? javascript научиться, чтобы потом пробовать, например, да? Научиться. Отлично. Хочешь маркетингу обучиться? Без проблем. Вот курсы. Ну, то есть, давайте уберем школьные рамки, поставим возможность делать в среднем все, что ты хочешь. И получим благодаря этому офигенную систему. Потому что почему ученики ничего не делают в школе? Почему для них эти 5-6 лет последних старших классов проходят впустую? Потому что им неинтересно. Учитель пытается навязать какую-то дичь. Родитель пытается отправить его в школу, где учитель пытается навязать. Все это насильственная система. Убираем насильственный элемент, оставляем любопытство естественное и возможность осваивать, что хочешь... Берешь и осваиваешь, что хочешь, ученику прикольно. Добавляем очень много геймификации везде. Это еще один очень серьезный тренд, который сейчас двигается в правильную сторону. Мне это очень нравится, и мы это будем делать. Потому что, ну, типа, геймификация это ключ просто ко всему. Ты хочешь, чтобы урок проходил не как скучная работа, а как веселая гамания. Почему? Ученика за уши не оттащишь от приставки. В смысле, вот ты просто не надо заставлять ребенка играть в компьютер. Да? Он же сам будет это делать. ты просто Вообще даже не надо, не надо ему даже устанавливать игры или объяснять, в какие надо играть, в какие не надо, как помогать там ему что-то. Не надо ему помогать разбираться в инструкциях к игре или еще что-то. Он сам все Это может сделать. быть
1: очень сложный игровой мир, и дети да, все равно сами да, разбираются. Да, 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 да. Вот, В Майнкрафте там же был... очень сложно, дети все равно сами могут разобраться в Был
0: у подруги ребенок в пять лет, что-то возвращается, он сидит, и он читать вообще ненавидит. Он сидит и читает длинное описание к игре, потому что разобрался сам, потому что надо. Вот. Какие-то приколы там, где мы, да, не знаю, типа ярлыки игрушек на рабочем столе все переименовываем в одинаковый текст. И, э, типа, и иконку меняем на одинаковую. И он такой, так, блин, надо разобраться, какой из них куда ведет, как это сделать. Ну, типа, потихоньку комп осваивает. Типа, просто используй обычное, естественное, врожденное любопытство и желание какого-то... Ну, короче, чем игры прикольные? Тем, что они предоставляют челленджи, которые легкие, понятные, выполнимые, яркие картинки, что-то такое происходит, прикольное, обычные дофаминовые циклы. Сделайте образовательный процесс таким. Сделайте игру в которой ты наигрываешь 10 тысяч часов, как в дотов какой-нибудь, и после этого знаешь историю России. Офигенно же, вообще шикарно, мне кажется. Сделайте игру, в которую ты поиграл, и тебе нужно знать матешу для этой игры, потому что вся игра — это большой математический пазл, очень сложный, очень интересный. Сделайте ее модной, пусть в нее играют только самые крутые ребята, пусть, не знаю, там в ней турниры, деньги зарабатывают скиндики, ну, прикольно, идеально. И с другой стороны, сделайте уроки такими, чтобы это было ближе к играм. Сделайте так, чтобы это было прикольнее, чтобы это было интереснее, чтобы у тебя было соревнование, чтобы у тебя был какой-то, ну, визуал какой-то. Ну, вот, вот мне кажется, что в эту сторону еще очень много идет. То есть эм, геймификация, индивидуализация, отсутствие... Индивидуализация я про что? Я про то, что вот у нас марафон, вот я веду лекцию, несколько сотен человек. Кажется, что какая бы там индивидуализация, наоборот же вроде бы, да? Классно, 20 человек или на несколько сотен, но тут есть очень серьезная индивидуализация, потому что все эти видосы остаются в записи, и потом из них формируются разные потоки, направления курсов. То есть у нас вот прямо сейчас у нас допиливается система, где ты сможешь просто типа кликнуть в задачу из ЕГЭ и вот увидеть несколько вебинаров, которые вот тебя к этой задаче в правильном порядке подведут, и ты можешь вебинар посмотреть, после этого тебе открывается домашка и индивидуальный дедлайн на неделю к этой домашке. То есть тот факт, что этот вебинар прошел для нескольких сотен человек не означает, что ты не сможешь его посмотреть в тот момент, когда он будет тебе по уровню. То есть онлайн-образование с возможностью записывать, с возможностью посмотреть любой момент, менять там скорость воспроизведения, тайм-код и так далее, позволяет сильно более индивидуализированно подойти к образовательному процессу. Типа ученик может сам выбирать, с какой скоростью смотреть. Он может на паузу нажать и подумать. Он может пойти, чай себе налить, вернуться и дальше продолжить смотреть. Он может отложить на завтра. Это индивидуальная штука, да? Вот. И вот образование точно двигается в сторону индивидуализации Потому что это очень круто, когда под каждого, под его личный уровень То есть это, это рептитор делает, да, когда приходит к ученику И прям с ним начинает индивидуально работать, прям, вот, прям лично под него Но это супер дорого и не массово вот. Дешево и массово это сделать индивидуализацию за счет технологий Это вот то, куда мы двигаемся, это точно крутая штука При этом, понятно, кажется, что все равно должны быть вот эти вот звезды на самом верху Вот эти супер преподы, которые делают идеально из-за которых дети как бы и приходят Которая создает тебе всю вот эту геймификацию Всю эмоциональную зависимость составляющую Короче, сделать детей зависимыми от образования да, Пусть они, короче, не в Майнкрафт играют, а в матешу Это будет прикольно вот. Я думаю, что в эту сторону Плюс размытие границ между предметами Потому что слишком много существует межпредметных сфер Плюс появление кучи дополнительных предметов Короче Та дичь, с которой сталкиваются университеты, это то, что ты придумываешь, допустим, программу по логистике для логистического вуза, да, к моменту, когда ты ее придумал и выкатил, ученики, которые начали по ней заниматься и через 6 лет закончили магистратуру, их знания уже не актуальны, потому что, типа, в реальном мире все уже по-другому устроено. Опять же, современные технологии позволяют делать более актуальные, более короткие курсы. А, вот. Укорачивание курсов, это стопудово, вот это я прям забыл упомянуть. Мало того, что укорачивание курсов, укорачивание единиц контента, которые люди потребляют. Народ сидит в ТикТоке, Инстаграм, Рилс смотрит, сторис по 15 секунд. Вот эта вот фигня очень сильно, кажется, должна повлиять на образовательный рынок. То есть уже есть образовательные ТикТоки, образовательные Инстаграм, мой Инстаграм, подпишись, задачки там какие-то в Инстаграме, в историях. И народ потребляет вот такой контент. Мы говорим про полутора-двухчасовые вебинары, да, это если человек уже готов, он вгрузился и вот это делает. Так-то кажется, что все будет в итоге сводиться к чему-то на уровне 1-2 минуты. Такие очень маленькие блоки контента, которых очень много. Там, не знаю, изучал язык какой-нибудь, линга, например, да, приложение, заходишь, что-то поотвечал, вышел. Вроде бы совсем короткий кусок, но ты его повторяешь, 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 что из-за репетитивность просто получается очень большой в итоге накопленный багаж. Сделайте короткие видосики, короткие вебинарчики, сделайте из этого курс. Народ будет, ну, 50 уроков информатики к ЕГЭ у нас есть на канале. Супер просто подборочка коротких видосиков от 5 до 15 минут. Народ их смотрит и постепенно-постепенно что-то узнает. Мне кажется, что в эту сторону еще идет. Вот. Вот такой примерный набор брендов. Круто. Трендов.
1: Круто. Предлагаю перейти к небольшому блицу. Давай. Вот. Три суперсилы, которые помогают тебе двигаться вперед.
0: Блиц. Я никогда не участвовал в блицах. Да. Так, три суперсилы, которые помогают мне двигаться вперед. Сон. Каждую ночь. Это, это суперсила абсолютно точно. Это самое близкое, что нам природа дала к суперсиле. Вот это жесть. Воля. Воля, сила воли у меня ее нет вообще, и, короче, какая тогда суперсила, это я очень сильно делегировал волю, то есть у меня вокруг очень много всего существует, что меня принуждает или заставляет к определенным действиям, то есть я абсолютно невольный человек, и я не могу сам заставлять себя делать какие-то штуки, поэтому я, будучи разумным существом, сделал себе штуки, которые заставляют меня делать. Я большой фанат всяких обязательств там, вот этих вот всех штук, каких-то договориться, поспорить о чем-то, это моя история. И третий, это внутренний ребенок. Вот, это суперсила, пожалуй. Типа мне 28 лет, я чувствую себя ребенком, я кайфую от всего, я на улице радуюсь жизни, я смотрю на цветочки, я... ну, каждая мелочь может меня заинтересовать. Я не думаю, что меня легко вогнать в состояние скуки, вот так вот. То есть, я думаю, я представлял себе мысленно, если меня посадят в тюрьму, ну, меня могут посадить в тюрьму со всем этим нелегальным образованием, вот этим вот, типа, шутка такая про то, что там бандитская группировка, которая на рынке образования, там вот это типа, слышь, смотри, у нас есть немножко образовательного продукта, интересует. Вот. Если бы я когда-то сел в тюрьму, то я не думаю, что у меня было там... В чем основная проблема тюрьмы? Одиночество и скука. Ты сидишь там целыми днями, и тебе нечего делать вообще. Вот. Мне кажется, что я нашел бы там, типа, как вот муравей бежит, и это прикольно, и ты смотришь, и вот он бежит. Ну, короче, в каждой мелочи можно найти что-то. Жизнь вообще прекрасная, интересная, замечательная. Любить жизнь, короче. Суперсила. Вот, пожалуй,
1: да. Абсолютно согласен, да. Очень круто. Сделаем хайлайт, чем Александр Романович займется в тюрьме.
0: Чем займется? Буду смотреть, как муравей бегает. Тараканчик. Таракань и бега устрою, точно. Это было в какой-то игрушке. Когда образование станет
1: нелегальным. да, да. Да, 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 да. Вот, да, такой вопрос. Мы сегодня с тобой несколько раз говорили про продажи, и ты упоминал, что у тебя в этом большой опыт, вот, но мы как-то так этого коротко касались. Давай, наверное, коротко так, три рекомендации, как продавать, чтобы покупали, как продавать себя и свои продукты. Самое,
0: наверное, прикольное, что по продажам я видел, это парадоксально
1: курс Джордана
0: Белфорта, который «Волкс Уолл-стрит», вот про него фильм этот был, который Ди Каприо играл, Маленький интро Джордан Белфорд супер мега мошенник продавал супер дофига плохих бумаг, очень много каких-то мутных схем с акциями делал. Сидел за это, очень много денег зарабатывал. То есть там было что-то на уровне. У меня осталось 2 миллиона долларов с темпами, с которыми я трачу, этого хватит всего на полгода. Типа, чувак такой, надо срочно где-то еще денег заработать. Вот такой чел. Я сначала посмотрел волк с Уолл стрит подумал, просто абсурд, дичь какая-то там, наркотики, разврат, отвратительно, ужасно. А потом мне рассказали, что это основано на реальных событиях. Я пересмотрел еще раз и такой, нифига себе так-то. Прочитал книжки про этого чувака и понял, что чувак какой-то выдающийся, хоть и очень плохой, и нехороший. После этого он вышел из тюрьмы и запустил курс по продажам. Собственно, научил людей продавать. Самые интересные такие моменты, которые он говорит, это, во-первых, не продавать тем, кому это не надо. Квалификация, короче, это самый важный на самом деле элемент продаж. Это должно занимать там, не знаю, 10-15 секунд по телефону. Ты, короче, берешь заявку, просто все токсичные продажники пытаются впарить вне зависимости от. Ну, вот этот стандартный чувак на рынке, который, эй, купи вот это, давай, держи, подержи в руках, в подарок кому-то купить. Да тебе это не нужно. Не надо продавать людям то, что им не нужно. Идеальная реклама – это та реклама, которую ты увидел и захотел купить, и сразу купил. Вот если бы вся реклама в мире была бы такая, люди бы не бесились от рекламы в лифте. Люди бы такие, заходили в лифт и такие, вау, реклама. Блин, я недавно поручил своему ассистенту выбрать люстру, и он выбирал люстру и говорил мне, какую купить. Я заплатил человеку деньги за то, чтобы он порекламировал мне люстры. Офигеть, да? Ну, то есть, это же идеальная реклама такая. Идеальная продажа такая же. Ты продаешь только… То есть, что такое продажа? Это на самом деле э, устранение асимметрии информации. Я как продавец знаю, насколько у меня классный продукт, и он вообще реально клевый, а чувак не знает. То есть идеальная продажа... Да, никогда не продавай фигню. Не продавай предмет, который ты считаешь самым неценным, не нужным. То есть не работай продажником в компании, в продукт, который ты не веришь. Продавать можно только то, что ты считаешь нужным абсолютно всем. Вот если человеку это вот... Короче, если у человека этого нет, надо, чтобы у него это было. Та штука, которую ты продал бы собственной матери, вот тогда да, тогда продавай. Сам бы купил, вот только-только это продавай. Если ты работаешь продавцом, и тебе приходится каждый день... Убеждать себя в том, что у вас классный продукт, увольняйся, найди, найди другую компанию, где ты будешь думать, что продукт реально классный, вот тогда ты, да, тогда ты будешь прям хорошим продавцом. Квалификация. Ты разговариваешь с клиентом, как можно быстрее выясни вообще твой это клиент или нет, может ему это не надо. Ну, то есть мы готовим э, к ЕГЭ учеников, к ЕГЭ олимпиадам, к нам приходит, не знаю, там студент, первокурсник и такой, хочет у нас заниматься информатикой. Нет, сори, у меня другой продукт, я готовлю Кига по инфере, я с тобой вообще не буду разговаривать, все, в смысле, я не буду даже пытаться ему продавать или еще что-то, ну, это просто ошибочная заявка, она пришла через маркетинг, ну, да, вот, ее тоже можно было бы обработать, да, тоже можно было бы, ну, нафиг тебе это надо, тебе это не надо. То есть ты говоришь с клиентом, и выясняется, что вот ему не нужен твой продукт, у него уже есть лучше, и все, ну. Вообще, вот может такое быть, что у него уже эта проблема решена, у него нет этой потребности. Ну а дальше все стандартно, ты выявляешь потребность, ты, там, у тебя есть скрипт готовый, который закрывает все возможные вопросы, боли. Ты очень хорошо сегментировал свою целевую аудиторию, поэтому прекрасно ее понимаешь, знаешь своего клиента прямо в лицо. Куча мелочей, типа... Правильный голос, правильный рапорт, ну, в смысле, подстройка под клиента, под его настроение текущее, под то, как ты с ним разговариваешь, правильная скорость речи, корректная речь, уважительная речь, взаимодействие, больше слушать, меньше говорить. Чем больше клиент говорит, тем лучше ты потом ему продашь, просто потому что психологически вот есть такое. Это какие-то маленькие манипулятивные моменты. Но я уже не вижу в них никакого зла, если, а, у тебя реально шикарные продукты, ты считаешь, что это круто, б, ты квалифицировал клиента и ему это подходит, получается, единственное в чем сейчас проблема, это то, что клиент просто не знает так много о продукте и о товаре, как ты, и поэтому не уверен. Твоя задача так рассказать ему о продукте, чтобы убедить. Ну и да, важная штука, которая наверное, мало кто э, понимает, Кроме, ну, продажники все понимают, а те, кто далеки от продаж, ты продаешь не продукт, ты продаешь себя в первую очередь. То есть ты пытаешься при продаже сделать так, чтобы вот ты человеку понравился. И когда ты понравился, он покупает твой продукт, потому что дальше он тебе доверяет уже. Вот. Ну, то есть, да, у меня получается сейчас продажа просто на каждом открытом вебинаре происходит. Я продаю курс по информатике, свой. Я выхожу, рассказываю контент и продаю, вот. Поэтому посмотрите, как я продаю. Есть много открытых вебинаров на ютубе по, по инфе, в смысле, еще, небось, и курс, <laughs> да. Короче, посмотрите открытые вебинары по информатике, если вам интересно, как продавать. Я там много продаю показываю, как это делается. Я вижу это абсолютно нативным, естественным, то есть там нигде нет ощущения у меня, что продажа натянута за уши, что я продаю, потому что, потому что книга сказала, что пора продавать. Ну, такое. Да. Mm -hmm. yeah. Понял.
1: Ну, так, так. Вопр вопрос э, от, от одного из твоих подписчиков э, Который да, да. поступил э, ну, подписчик Когда будут семинары по саморазвитию да? Под -под 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 Подписчик говорит следующее Со стороны кажется, что Александр Романович Абсолютно идеальный человек У него все получается И вопрос такой, три факта, которые покажут Что ты настоящий человек Такой же, как и все остальные
0: Ох Последние три дня я проспал будильник. Mm. Контракт. Так, э раз. Два. Э чуть больше, чуть больше, чем полтора года назад, э я расплатился с огромными долгами, которые у меня возникли, в частности, из-за древа разума. Кажется, тоже не путь идеального человека. А, ну и там, типа, не знаю, там, я разведен с женой, например, и там вижусь с дочкой только раз в неделю. Вот это, кажется, тоже делает меня очень сильно не идеальным человеком. Типа, например, мои родители все еще вместе, и я рос, получается, в семье с двумя родителями, живущими вместе, любящими друг друга. Но тут такая история, которая довольно... Ну, короче, да, у меня есть какие-то внутренние демоны, какие-то проблемы, с которыми я сталкиваюсь, с которыми я борюсь, стараюсь, тяжело, я просто это не выношу, опять же. Ну, то есть, да, у меня есть некоторая сценическая маска, которую я надеваю, когда выхожу на вебинар, потому что это вот, я хочу такой образ показывать людям, это как, не знаю, там, женщины дома наносят косметику, чтобы выглядеть как-то так для внешнего мира, как они не выглядят для себя дома, вот у меня есть то же самое, я не очень хочу, э, ну, типа, я не хочу заряжать людей, своими слабостями, страхами или чем-то таким. Но они у меня есть, очевидно. Типа Я тоже стрёмный человек. Просто это какие-то штуки, которыми я не очень горжусь и стараюсь их не особо как-то выпячивать.
1: Что бы ты сказал себе 20-летнему? Помимо того, чтобы посмотреть вебинары... смотри мои
0: вебинары. Так, себе 20-летнему. Ну, типа, не женись. Хотя, если бы я это сказал, то у меня сейчас не было бы дочери, а я люблю свою дочь. Это странный какой-то момент, но да. Парадоксальный такой, философский, типа, как-то. Парадокс. Парадокс. Если я убью своего дедушку, то меня не будет, да, вот этот вот: а 20-летнему. Именно 20-летнему. Это я был, получается, уже на третьем курсе. А, ну да, еще не запускай древо. Оно просто кучу бабок просрет, и все. Впустую, типа, лучше это. Да. да, иди просто и сразу найди некого Максима Олеговича Коваля. И сразу начинаете школу. Чем раньше, тем лучше. Не, ну, на самом деле непонятно в плане, если честно говорить, то я как-то люблю это все воспринимать с точки зрения, что даже если у меня была какая-то фигня в жизни, какой-то негативный опыт, то это в итоге меня привело к текущим состояниям, к текущему. Вот вот как я сейчас есть, это все благодаря всему тому, что было раньше. Таким образом, там непонятно, как если что-то убрать, эффект бабочки может сделать меня несчастливым сейчас в моменте. Вот, это мы говорим про мою реальную жизнь, но на самом деле этот вопрос же никогда не задается на самом деле, про то, чтобы там что-то себе сказать 18-летнему, это вопрос, что сказать человеку, которому сейчас 18 или 20, и он очень на меня похож, вот, ему, вот он чувствует, как будто все то же самое, там, как, как я, и он такой же заряженный и так далее... Ну типа не растеряй по пути, постарайся, это как, как говорит Стивен Кови, RRS баланс, типа результат и ресурсы и средства, ты если перегружаешь слишком сильно в сторону результата, тогда ты о ресурсах не заботишься, типа затачивай пилу, не только пили дерево, но иногда затачивай пилу, вот такие, это общие формулировки, они мне тоже не очень нравятся, поэтому я сейчас скажу что-нибудь по-другому. Тебе 18-20 лет, ближайшие 10 лет будут определяющими для всей твоей жизни, для твоей карьеры, для твоего уровня счастья, для того, как ты себя будешь чувствовать потом, после 30-40-50. У меня уже почти подошел этот период к концу, я скоро на пенсию, все, кайфовать скоро буду. Вот. От того, что ты сейчас сделаешь, все зависит. Это твои первые шаги твоего экспоненциального роста. Если ты сейчас будешь тупить или заниматься какой-то фигней, э, постоянно ходить, пропадать на тусовках и так далее, то как бы ну, тебя не ждет классная жизнь. Ну средняя обычная. Может быть, тебя ждет классная жизнь только лишь потому, что в среднем мир двигается в сторону увеличения пирога, и поэтому тебе тоже немножко достанется. Но кажется, что если ты хочешь там, не знаю попасть вот в тот небольшой трэш который, возможно, станет бессмертным, возможно, перейдет в какую-то новую эпоху, проживет несколько тысяч лет, то тебе хотелось бы, наверное, сейчас заниматься э, саморазвитием в широком смысле. Вот, это бы я сказал.
1: Супер. А, о чем ты мечтаешь?
0: Ого, о бессмертии. Я уже вот только что заикнулся. Это да. Ты просто спросил про три суперсилы, которые у меня есть, а я думал про те, которые я хочу. А, я хочу не умирать. Это было бы вообще огонь. Я люблю жизнь, и я не хочу умирать от старости, и меня вообще это не прикалывает. А, неуязвимость в идеале, чтобы не умирать даже от пули там, да, или от падения, или еще чего-нибудь, но неуязвимость, хотеть это как-то совсем жестко, а бессмертие чуть-чуть получше. То есть я представляю, как мы гипотетически в этом веке можем прийти к тому, чтобы победить старость, старение и вообще эти деструктивные процессы. Кажется. Да, кажется, мы гипотетически можем перестать умирать. А, только есть проблема в том, что если ты, например, а, не заботишься о своем здоровье, то ты, возможно, умрешь до того, как это появится. И mm -hmm. тогда до свидания. да, Это будет очень грустно. А, я так научился свою бабушку с дедушкой там худеть, короче, бегать по утрам. <laughs> типа, вдруг это в ближайшие 10 лет появится, они типа будут еще живы, это будет круто. да? Вот. А, и такая же фигня. Это, возможно, будет стоить очень дорого и, возможно, будет доступно только каким-то мультимиллиардерам. Стань мультимиллиардером, добро пожаловать. Копи деньги не потому, что ты хочешь хорошую жизнь, а потому, что ты хочешь вообще не умирать. Вот это как хорошая идея. Или там копи деньги, потому что ты хочешь спонсировать научно-исследовательский институт, который будет заниматься исключительно вопросами старения и бессмертия. Вот. это моя прям заветная мечта, потому что, я кажется, при всех своих там супер менеджерских скиллах не успеваю за одну жизнь сделать все то, что я хочу. И вообще я в основном такой майнсет встречал у людей, которые мне очень нравятся, и, и чей жизненный путь мне очень нравится, и которые успешные, на мой взгляд. И вот они всегда такие типа, блин, жизни мало, хочу столько всего, а не хватает. Хочу больше 24 часов в сутках, хочу больше, там, не знаю, больше дней в году, хочу больше лет в жизни, вот такая же фигня у меня. То есть типа, хочу стать доктором наук во всех науках. Хочу стать мастером спорта во всех видах спорта. Хочу попробовать весь возможный опыт, который вообще существует. Прочитать все книги, которые люди когда-либо писали. Все фильмы посмотреть. Вообще доктором наук, блин. Мне нравится идея заниматься наукой, математикой конкретно. Но я типа не могу себе этого позволить, потому что вот хочу заниматься преподаванием больше. И ты такой, блин, непонятно. А вот бы это все как-то совместить, уместить в большую длинную жизнь. Вот. И в этом ключе я не очень понимаю, как люди вообще прокрастинируют, например. Я тоже прокрастинирую и тоже не понимаю, как. Это типа не так уж много просто занимает времени, как, наверное, у большинства людей. То есть я достаточно быстро выныриваю из этого состояния. Ну Просто как можно вообще прокрастинировать, если у тебя в принципе не хватает времени на то, чтобы делать все эти крутые, классные штуки? Нет, ладно. На самом деле, прекрасно понимаю, как и как раз как ты понимаю, как с этим нормально бороться. Я залипаю в тупые мемы. Я читаю, я скроллю мемы. Я специально подписался на несколько каналов. кто это я типа, такой, знаешь, засетапил себе прокрастинацию, которая хотя бы Нормальная, приятная, веселая. Сосатапить
1: да. прокрастинацию — это очень круто. Да-да-да.
0: Бывает фигня, когда ты занимаешься неприятной прокрастинацией. Мемы смотреть смешно. Ты их находишь, скидываешь друзьям, знаешь, социальные контакты свои как-то повышаешь. Там.
1: Прикольно. Сил слабых связей, да-да-да. И последний вопрос. Что важно? Ой. Что важно?
0: Ну, там классический ответ, типа, там, семья, там, да, вот а, Любовь, там. Ну, такое. Ну, такое. Дай подумаем. Наверное, я бы сказал психологическое здоровье. Это, наверное, важно. Кажется, что твой, твой, твоя психика, короче, твой мозг является фундаментом, на котором строится потом вообще все. И я говорю сейчас не про внешние символы успеха, типа не про то, что от твоей психики зависит твой доход там, то, что там твое положение в обществе, бла-бла-бла, это все пофигу. От твоей психики зависит в первую очередь твое просто ощущение счастья. То, как ты себя чувствуешь повседневно. Вот. Поэтому, наверное, важно, чтобы твоя психика работала как часы. Если она у тебя работает как черт, плохо, перемешивает постоянно, запутывает тебя и так далее, то это стрёмно, это надо чинить. Поэтому, если ты адепт саморазвития, я рекомендую обратиться к психотерапевту, вне зависимости от того, чувствуешь ли ты себя сейчас психически больным или расстроенным или нет. Каждый психотерапевт более нужен здоровым людям для профилактики всякой дичи, для того, чтобы лучше понимать. Короче, психотерапевт ⁇ это репетитор по эмоциям. Вот так воспринимаю его. Это типа чувак, который научит тебя... Понимать, что ты чувствуешь, в какие моменты, от чего, как работать вообще со своими эмоциями, вот то, что у тебя психика слоистая состоит из нескольких уровней глубины и так далее, вот это такой типа чел, который, который именно лично тебе, лично для тебя это все нормально объяснит, распишет, поможет, покажет, ну ты сам-то увидишь, короче, вот, то есть психотерапевт самый короткий путь к саморазвитию, я думаю. Вообще неожиданный ответ после вообще длинного подкаста, где я совершенно не касался этой истории, да, этой темы. Типа, что важно? Твоя психика, короче, вот что важно. Если у тебя с психика не в порядке, то ты... все, что я говорил, ложится не на ту почву, на которую я хочу. Вот. Так что
1: да. да. Крутой ответ, да. Я, я согласен. Это правда очень важно. Абсолютно согласен с тобой. Ну что, это был подкаст Как ты это делаешь. Сегодня говорили с Александром Утяковым, поговорили довольно много про его путь в образовательной карьере, про то, как он развивает школково, про то, как в принципе подходить к образованию, учить детей про то, как, опираясь на энергию своего внутреннего любопытства, постоянно изучать новое, как этой энергией пользоваться, поговорили про образование будущего, про саморазвитие. Мне кажется, супер интересно получилось. Обязательно поставьте лайк, и напишите, какие мысли у вас больше всего откликнулись, чтобы вы хотели себе сами внедрить, что нового вы узнали. Вот. Хочешь сказать что-нибудь напоследок?
0: Да, я, я тоже ставлю лайк. Мне понравилось тоже. <laughs> Прикольно. Так, а, нет, все. Все, уходите. Все, конец. Это конец. Мы закончили. Все, пока.
1: Пока-пока. Да. До следующего подкаста. Пока -пока.
0: До новых встреч.